2: a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre comercio entre nuestras naciones.
3: Si hay un presidente y una presidenta que traicione al pueblo de México, el pueblo de México tiene un instrumento. Como dice el presidente López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. Así que cualquier presidente que llegue, haga campaña, prometa y luego no cumpla o traicione al pueblo de México, pues tenemos un instrumento para que deje. La presidencia de la República. Mucho nos hubiéramos ahorrado en el pasado si hubiéramos tenido la revocación de mandato.
4: Hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la reforma. Esos legisladores no tienen dignidad. Esos legisladores no tienen patria. Esos legisladores no tienen madre. Son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales.
3: La tragedia de la línea 12 del metro no fue un accidente, fue una negligencia criminal. A un año de la tragedia no hay justicia para las
5: víctimas. Es muy preocupante que el tercer informe de la empresa independiente DNB no sea público. La jefa de gobierno argumenta que hay conflicto de interés. ¿Será que en este informe se hace evidente la falta de mantenimiento a la estructura? La estructura avisó que tenía problemas. Nadie los quiso ver. ¿Por qué
6: los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada. Porque no hay consecuencias. Porque los feminicidios no se investigan porque cuando se investigan, se investigan mal. Y como se investigan mal, por regla general, las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después la impunidad con las resoluciones.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este domingo, 8 de mayo del año 2022. A nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, titulares de este espacio, tiene el honor de saludarles esta mañana su servidor, Isaías Robles, quien le pide que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana en el informativo fin de semana aquí en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo... Totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, llegando a prácticamente todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio y también usted nos puede seguir a través de nuestra página arroba elheraldodemexico.com. Ahí puede usted también sintonizar la señal en vivo de El Heraldo Radio. Lo invitamos para que sea parte de este esfuerzo informativo que es posible gracias al eh, esfuerzo cotidiano y permanente de mis colegas Héctor Vieira en la producción, Mónica Reyes en la redacción, Yasmín Hernández también está ahí también apoyándonos en toda el área de la producción y Alejandro Muñoz en los controles técnicos a, a nombre de todos ellos le reitero el saludo esta mañana a sus servidores aías Robles y le pido que sea parte de este informativo a lo largo del mismo de aquí y hasta las 10 de la mañana tendremos mucha información por supuesto lo más relevante que ha surgido a nivel nacional e internacional durante las últimas horas, pero además creo que vamos a abordar temas que son muy relevantes y que tienen que ver con nuestra vida diaria. Durante la semana pasada, usted lo sabe muy bien, incluso seguramente a lo mejor un día tuvo que dejar de circular si tiene un automóvil particular debido a estas contingencias ambientales. Bueno, vamos a hablar con un experto del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM para preguntarnos ¿Cuál es la calidad del aire que estamos respirando aquí en la Ciudad de México? ¿Vamos a seguir viviendo y padeciendo estas contingencias ambientales? Conversaremos de ello. También usted recordará, pues ya se anunció este programa para hacer frente a la inflación y la carestía por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado. ¿Cuál es el costo actual de la canasta básica? ¿Ha ido usted al mercado y de repente ya no le alcanza? ¿O de repente le alcanza para muy poco de los productos que normalmente adquiría? Bueno, vamos a hablar justamente de cuáles son los precios que tiene, que tiene hoy la canasta básica y cuál es el reto que tendrá que enfrentar este programa para enfrentar la carestía y la inflación. Y también usted recordará la semana pasada la Organización Mundial de la Salud actualizó las cifras sobre exceso de mortandad en el mundo a consecuencia del covid cuáles son las cifras reales de personas que perdieron la vida a consecuencia de la pandemia en nuestro país durante los últimos dos años, un experto nos hablará del tema, así que son parte de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio, le pedimos que nos acompañe, que sea parte del debate, y sin mayor preámbulo, vámonos directamente a un resumen de lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Durante su gira por Belice, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio en materia de cooperación bilateral para la implementación del programa Sembrando Vida en aquel país y anunció la eliminación de aranceles a productos beliceños, lo que dijo contribuirá a fomentar el desarrollo económico bilateral. Se va
2: a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos, sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre comercio entre nuestras naciones.
7: Por, por la tarde, el mandatario mexicano llegó a Cuba, país en el que con el que cerrará este domingo su gira por Centroamérica y el Caribe, donde se reunirá con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel para firmar un acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud y y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Durante la celebración del 33 aniversario de la fundación del PRD, el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, afirmó que su partido ha sido fundamental en los grandes cambios del país y reiteró que no apoyarán la reforma electoral del presidente... Andrés Manuel López Obrador. Es la el voz que ha
8: sido factor fundamental de todos estos cambios, de estas verdaderas transformaciones que se han hecho en el México moderno. Aquí está presente es elemento indispensable para las alianzas y las coaliciones que se han ido formando y será factor indispensable y con mayor peso, así lo vemos, para que en el 2024 definitivamente les ganemos el gobierno de la República y el gobierno de la ciudad.
7: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes negó este sábado que existan riesgos documentados en el Espacio Aéreo de la Ciudad de México por la operación simultánea del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el nuevo Felipe Ángeles, pese a las alertas de asociaciones internacionales aéreas. Centenares de migrantes en su mayoría de origen venezolano bloquearon diversas avenidas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir al Gobierno de México que les otorguen visas humanitarias que les permitan transitar por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos. Al encabezar la entrega de 53 departamentos en la alcaldía Gustavo Amadero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se volvió a pronunciar sobre las recientes iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que con ejercicios como la revocación de mandato, mucho se habría ahorrado. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
3: Si hay un presidente y una presidenta que traicione al pueblo de México, el pueblo de México tiene un instrumento. Como dice el presidente López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. Así que cualquier presidente que llegue, haga campaña, prometa y luego no cumpla o traicione al pueblo de México, pues tenemos un instrumento para que deje la presidencia de la República. Muchos nos hubiéramos ahorrado en el pasado si hubiéramos tenido la revocación de mandato.
7: Y en ese mismo evento, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, volvió a arremeter contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal e insistió en que prefirieron pre representar los intereses de las compañías extranjeras y no los de la patria. Habla Martí Batres Guadarrama.
4: Hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la reforma. Esos legisladores no tienen dignidad, esos legisladores no tienen patria, esos legisladores no tienen madre, son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales.
7: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla por altas temperaturas para este domingo en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. En información de los estados, cerca de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Arribaron este sábado a Uruapan, Michoacán, para sumarse al despliegue policial y militar ya existente, luego de que en las últimas semanas se han registrado bloqueos, quemas de vehículos y enfrentamientos. En temas internacionales, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que este sábado se elevó a 27 el número de fallecidos por la explosión del pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana, mientras que el número de heridos se mantiene en 81 y otras 19 personas continúan en calidad de desaparecidas. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, dio a conocer que todos los civiles que se encontraban en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, ya fueron desalojados, mientras Kiev se prepara para más ataques rusos en los próximos días. Y bueno, vamos a tener por supuesto hoy toda la información eh, deportiva, vamos a hablar precisamente de lo que ocurrió anoche en la, del, en la pelea del canelo que pues desgraciadamente el boxeador mexicano fue eh, pues no le fue favorable la decisión de los jueces al final de cuentas así que perdió frente a este eh, ruso a este combatiente importante así que vamos a tener toda la información con nuestro colega Roberto Martínez y aquí tenés, escuchamos parte de lo que tendremos con él en unos minutos más
9: muy buenos días, Isaías y a todo tu Radio Escuchas. Hoy, en este cierre de fin de semana lleno de deportes, hablaremos de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, quien suma su segunda derrota en el boxeo tras el encuentro con el ruso Dimitri Vivol. Les tendremos algunos detalles y datos curiosos de ese encuentro. También, en el repechaje de la Liga MX, se suman dos nuevos equipos a la liguilla. Estos partidos tuvieron que llegar hasta la fase de los penales para definir a los ganadores. Hoy, tendremos a los dos últimos clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano. También... Hoy en la tarde tendremos el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, de esto y más hablaremos más adelante en el informativo de fin de semana.
7: Mónica Reyes, bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: estás? sí. Pues muy me da aquí gusto. de poder estar con ustedes. Igualmente. Me da gusto verte, escucharte y sobre todo estar aquí acompañándote al para contrario, platicar. Muchas
7: gracias. ¿De, gracias. ¿quién
5: va, de quién es el santo? A ver, a quién
7: le vamos a mandar ¿a un abrazo el día a de hoy.
5: Bueno, vamos a platicarles primero que hoy es día de Nuestra Señora de Luján. ¿Tú sabes quién es Nuestra Señora de Luján? No, la verdad
7: no. A ver, platícanos. <risa> pues
5: es patrona de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Así es que por estos celares pues ya estarán festejándola. Y les cuento, fíjense que según los escritos, el origen del homenaje a Santa Luján se remonta del año 1630 cuando un hombre portugués quiso edificar una capilla en honor a esta virgen. Por ello, pidió a un compañero de Brasil que le enviara una imagen de la Inmaculada Concepción de María, por lo que dos esculturas de Luján fueron guardadas en una carreta y trasladadas en una caravana al paraje de Celaya. Aquí tuvieron que pasar la noche en una propiedad y a la mañana siguiente... Los bueyes no consiguieron andar con tanto peso, por lo que los transportistas decidieron sacar uno de los objetos de la carreta para que los animales pudieran seguir con su camino. Entonces, movidos por la curiosidad, los jóvenes se interesaron por saber qué es lo que estaban transportando. Y al ver que era la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, lo tomaron como una providencia y la entregaron a don Rosendo, el dueño de la casa de Celaya. Mientras aún quedaba otra imagen de la Virgen de Luján, con un niño en brazos, logró llegar a su destino final. Y bueno, pues afortunadamente se pudo construir una capilla en el nombre de esta Virgen de Luján, que ya dijimos Isa, patrona de Argentina, Paraguay y Uruguay. O sea, como que no la conocemos mucho, ¿no?
7: Así es, Aquí. pero seguramente allá en estas naciones que tú nos comentas, pues estarán ya Festejando. festejándola el día de hoy.
5: Así es, bueno, pues además de... La señora de Luján. Vamos a darle un abrazo a quien lleve por no, nombre Acacio. Acacio. Acacio, conocerás. ¿Tú Yo no,
7: la verdad no. Acacio ¿Ustedes allá no? en la cabina? Acacia. Exacto. Sí, es más como más frecuente Acacia, Acacia ¿no? Acacia, pero Acacio Acacia. no. Bueno, pero. Bueno. pero... A quien tenga ese nombre, también le mandamos un fuerte abrazo. Claro,
5: un abrazo hoy domingo. A Bonifacio hay muchos, muchos Bonifacios, uh -huh. que no conozco, pero hay muchos. A Bonifacio Núñez.
7: Nos comenta allí este nuestro productor Héctor Vieira, Bonifacio Núñez, quien es un árbitro, árbitro de fútbol. Entonces, bueno, pues ahí bueno. a él, a Bonifacio, le mandamos claro, un fuerte abrazo esta mañana. un abrazo. Mañana.
5: Dionisio, sí conozco a Dionisio. Sí,
7: Dionisio Pérez Jacome, en fin, sí. ¿no? Dionisio Cerón, efectivamente, así que claro. a todos ellos un, un abrazo, un abrazo también esta también mañana.
5: Esta mañana, Eladio, por supuesto que hay muchos nombres con Eladio. A Eladio, Eladio
7: Vera nos dice jugador del Cruz Azul, legendario, sí. así que también a él claro, una, también. nuestra felicitación esta mañana.
5: Muchas felicidades, Víctor.
7: Ay, Víctor. Uy, no, pues Dios. Víctor cualquier cantidad, no, así que a todos ellos pues, un enorme abrazo para claro. no personalizar.
5: Guiro, Guiro, Guiro. con W güiro no
7: <risa> Entonces, que, es el, que es el instrumento musical no 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 es, no es el cumpleaños del instrumento musical no
5: bueno otro nombre también muy conocido es ángel
7: Ángel, pues claro, pues muchos, este, Ángel Ángel Aguillano, nuestro productor aquí Ay, en General Angelito, Radio, así cierto. que un, un abrazo, abrazo. en su santo a Ángel a y Ángel. a todos los demás, por supuesto. Por
5: supuesto, y finalmente tenemos a Luis, que bueno, uh, no. pues en los luises, ahí tengo a mi tío Luis, <ríe> así es que abrazos hasta, hasta Morelos. Y Arsenio. Arsenio. Arsenio.
7: Arsenio Campos, sí, es, efectivamente, un actor.
5: Actor Arsenio Campos, es verdad. Bueno, pues entonces, muchas felicidades a todos ellos, Isa, y seguimos, ¿no? Al ratito, platicando. Así es,
7: por supuesto, al ratito nos darás todas las recomendaciones, ah, ¿no? Claro. Para el fin de semana, Uy, sí. los conciertos que se canceló? vienen. Claro, Efectivamente, así que a todos verla. ellos. Gracias, queda Mónica, muchas nada. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, y, y bueno, ahora le damos la, la, el agradecimiento a Alex Muñoz, nuestro operador, quien ya acaba su turno, muchas gracias, Alex, y Alan Hernández está ya aquí, como siempre, al pie del cañón, así que con él vamos a seguir este espacio de aquí hasta hasta las 10 de la mañana dándoles toda la información lo más relevante lo más importante así que pues eh, le pedimos que haga contacto con nosotros estamos uh, también en redes sociales así que por favor is, arroba isrobles ahí estamos en Twitter, también en arroba el heraldo de México, así que haga contacto con nosotros a través de, este, de las vías electrónicas para darnos su punto de vista sobre los temas que le hemos propuesto a lo largo de esta mañana, pero también, por supuesto, si tiene usted algún mensaje que hacernos llegar, por favor, háganos saber para transmitirlo en vivo. Le, le hemos adelantado que a lo largo de este espacio vamos a hablar, por supuesto, de la calidad del aire que estamos respirando aquí en la Ciudad de México, en y en la zona metropolitana del Valle de México a propósito de las últimas contingencias ambientales que hemos registrado que están provocadas en buena medida pues eh, por el ozono debido a estas altas temperaturas que hemos vivido en la Ciudad de México pero también a la además de la combustión de, de automóviles pues eh, muchos expertos han advertido sobre este Fenómeno que tiene que ver con el, el uso del combustorio en algunas termoeléctricas muy cercana del de México, la de Tula, y nos dicen que esto es lo que nos ha también en buena medida pegado para que se hayan registrado estos eh, estos fenómenos durante la semana pasada. Así que platícanos usted cómo cree que sea la calidad del aire que respiramos aquí en la Ciudad de México, arroba isrobles, arroba el Heraldo de México, nuestras cuentas de Twitter para que usted haga llegar su punto de vista. También le decíamos que si ha de repente ha ido al mercado o al super y ya no le alcanza para los mismos productos, ¿cómo está el costo de la canasta básica? Vamos a conversar también con un experto, Juan Carlos Anaya. Él es presidente del grupo alimentario, del grupo de agroalimentario, así que vamos a conversar con él sobre cómo está el tema de la inflación. En eso que nos pega a todos nosotros, que son los alimentos, los productos básicos. Así que hay un tema. Si usted también ha ido al mercado y ya no le alcanza, platíquenos su triste experiencia. Y también, por supuesto, vamos a hablar con nuestros eh, colegas aquí, tanto en, en el Heraldo eh, de Radio como también en el Heraldo de México, Juan Man José Manuel Arteaga. Vamos a con José Manuel Arteaga, quien es el editor de Mercados en la nuestra sección allí en el Heraldo de México, en el impreso. Eh, pues resulta que, bueno, si usted tiene una mascota, también seguramente ha visto afectado el tema del incremento en el precio de los alimentos para las mascotas. De eso nos hablará José Manuel Arteaga durante los siguientes minutos. Y también sobre este informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba ya de un incremento notable en el, eh, en el exceso de mortandad eh, de, debido a la, a la COVID-19 durante los dos últimos años que hemos eh, tenido de pandemia. ¿Cómo están las cifras realmente en nuestro país? Pues evidentemente se dice que hay un subregistro de las eh, del número que ofrece la Secretaría de Salud que ha ofrecido durante los últimos dos años. ¿Cuál es la cifra real de personas que han fallecido a consecuencia de la pandemia? Es también uno de los temas que abordaremos con un experto en eh, materia de salud. Así que son parte de los temas a los cuales nosotros le invitamos para que haga contacto con nosotros y nos haga llegar su punto de vista. Le reiteramos también, por supuesto, las vías de comunicación arroba heraldo de México. Y arroba isrobles, así que haga contacto con nosotros, háganos llegar su punto de vista sobre este y otros temas. Este espacio es suyo, lo hacemos con mucho cariño para usted y para toda su familia, para todos los suyos, así que háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas. Y bueno, también eh, queremos comentarle que como parte de la información que tendremos a lo largo de este espacio... Vamos a hablar de los retos en internet que pueden ser desde los más sencillos y divertidos hasta los más peligrosos en los que incluso quienes los ejecutan han perdido la vida. Al volver del corte les contaremos lo que ocurrió con un hombre que bebió una docena de bebidas energéticas en 10 minutos y es que bueno es muy peligroso este tema de repente se lanzan los famosos challenge. Y que pues de repente los niños o personas simplemente dicen bueno pues vamos a entrarle y sin medir las consecuencias que, esto puede, que este tipo de retos pueden tener pues eh, desgraciadamente algunos incluso han perdido la vida o quedan con algún tipo de enfermedad o de disfunción así que tenga mucho cuidado por supuesto eh, algunos son divertidos como ya lo comentamos en este adelanto eh, algunos son sencillos y divertidos sin embargo algunos otros pueden ser bastante peligrosos así que tenga mucho cuidado con los estos challenge que se lanzan a través de las redes sociales y como ya le comentamos al volver del corte vamos a, a comentarle qué le ocurrió a este hombre que bebió una docena de bebidas energéticas en tan solo 10 minutos así que por favor, mucho cuidado con este tipo de eventos que se lanzan a través de las redes sociales y que pueden poner en riesgo incluso su salud y su vida. Vamos a hacer esta pequeña primera pausa en el informativo fin de semana aquí en el Heraldo Radio a nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez. Les saluda esta mañana sus servidores Allá Robles. Hacemos una pausa quédese con nosotros, volvemos, recuerde estamos en vivo, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí al sur de la Ciudad de México de aquí y hasta las 10 de la mañana, volvemos
1: La noticia no descansa Usted
7: necesita estar
1: bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos.
5: En México, los adultos mayores tienen el beneficio de contar con una tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, que ofrece algunos beneficios como promociones y descuentos de entre el 10 y el 70% en distintos establecimientos a lo largo de todo el país, además de que pueden viajar gratis en el metro de la Ciudad de México y en otros medios de transporte. Pero, ¿qué pasa si no han renovado su credencial? Mucha atención. Hasta el momento, ni el INAPAM ni la Secretaría del Bienestar han informado que sea necesario actualizar la credencial, por lo que pueden seguir utilizando la que ya tienen en conclusión. La tarjeta vieja continúa vigente. Pero, ¿cómo se puede tramitar la credencial? Si tú acabas de cumplir 60 años o si extraviaste tu credencial, puedes tramitar tu inscripción, renovación o reposición en el módulo de atención que te corresponda en un horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, y es presencial en todos los casos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 60 años o más, identificación oficial, ya sea credencial del INE, licencia de manejo, pasaporte credencial del IMSS del ISTE o en caso de renovación, la misma credencial del INAPAM. Proporcionar la información necesaria para la elaboración de su estudio socioeconómico. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color. Sin lentes, con fondo blanco, sin gorra, de frente, en papel fotográfico y que sean iguales y recientes.
7: Bueno, no solamente le tenemos la información o más relevante que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas, sino también queremos brindarle buena selección musical, siempre a cargo de nuestro productor Héctor Vieira. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isa? Amigos del auditorio, muy buenos días. Pues sí, como bien lo
10: dices, Isa, comenzamos la... Selección musical de este domingo con uno de los temas clásicos de la década de los setentas. Esto que estamos escuchando que se titula Love Will Keep You Together Esto en español pues eh, significa por amor viviremos Esto es interpretado por el dueto estadounidense Captain Tennille. ¿Y por qué lo estamos escuchando Isa, amigos del auditorio? Porque precisamente este dueto estaba conformado por eh, un matrimonio, dos esposos Daryl Dragon y Toddy Teddil y es precisamente Tony Tenil la voz principal de este dueto, quien hoy está cumpliendo 82 años, nacida el 8 de mayo de 1940 hoy Tony Tennille está cumpliendo 82 años, lamentablemente su esposo Daryl Reagan eh, pues falleció ya en el año 2019, pero pues nos dejaron eh, importantes piezas musicales y seguramente Isa lo recordarás, este tema que es, yo creo que junto con otro que se llama Do That To Me One More Time, hazlo una vez más, fueron sus principales éxitos y que sin lugar a dudas yo creo que tenemos muchos recuerdos de esta música, claro a quienes nos gusta esta música, a lo mejor incluso nuestros papás que vivieron un poquito más esta época de los 70s y que sin lugar a dudas yo creo Isa que el buen gusto musical siempre vale la pena transmitirlo de generación en generación.
7: Así es y bueno como no este es un clásico el que estamos escuchando de fondo, vamos a dejarlo un poquito correr
0: Do me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once more.
7: pero para quien está todavía ya en su casita, en cama, esta mañana de domingo, pues qué mejor manera de despertar, ¿no? Así con este, esta, esta música, esta interpretación de este grupo que tú nos comentas, este Héctor eh, Tony Tenil, quien está el día de hoy cumpliendo 82 años de edad y quien junto con su esposo eh, Daryl Dragon, que desgraciadamente ya perdió la vida, pues se eh, formaba en este grupo que nos regalaron estas joyas estas joyas musicales.
10: Así es Isa eh, como bien lo comentas y seguramente recordarás que pues han, las disqueras sobre todo en nuestro país eh, se han dedicado a sacar algunas recopilaciones en colecciones de discos y estos temas precisamente fueron parte, seguramente lo recordarás, hace unos 20 años, un poquito más, finales de la década de los 90, salió una colección de discos muy buena titulada Pure Love, fueron uh -huh, varios ajá, volúmenes ¿sí? y precisamente estos dos temas fueron incluidos en esta colección. Si mal no recuerdo, Love Will Keep You Together salió en el Pure Love 3 y Do That me One More Time salió en el Pure Love 5 entonces son recopilaciones que bien vale la pena tener para quienes nos gusta, te he de confesar a mí me gusta todavía comprar música física, comprar CDs y pues no hay, que, no hay mejor manera de disfrutar esa música en el momento que tú quieras no estamos en contra por supuesto de las plataformas digitales ni mucho menos, ¿no? pero siempre creo que tener el disco físico como que le da un toque todavía más, más emotivo, más... Más un poquito romántico.
7: ¿no? He de, de confesar, Héctor, que, que al igual que tú y también com comentarle aquí a nuestro público que yo también soy, soy junto con mi esposa, somos muy afectados todavía al, a los CDs, aunque ya de repente es muy difícil encontrar algunos aparatos que los reproduzcan, ¿no? Porque ya todos se conectan vía Bluetooth, en fin, de alguna otra manera uh -huh. o a través de las USBs, etcétera. Eh, pero sí, es, es padre, como tú lo comentas, tener ahí de repente la colección de, de los discos, de los CDs, y, y de repente decir, bueno, pues hoy sí quiero escuchar esta música. Y, y este tipo de recopilaciones que tú comentas son muy padres también, porque pues, eh, son muchas canciones que han marcado épocas. De distintos autores, con distintos Intérpretes, así que si tú Dejas ahí correr tu, tu disco Vas a estar escuchando música Muy variable, de muy buen tipo Y además de mucha calidad como estas que Nos estás presentando esta mañana Héctor Así es mi querido Isaías y pues
10: Precisamente por eso comenzamos esta selección Musical de este domingo y pues más Adelante eh, a lo largo de este informativo De fin de semana del día de hoy Isa Estaremos compartiéndoles algunas Otras sorpresas porque hoy 8 de mayo Es un día bastante en materia de efemérides, en materia de cumpleaños de artistas, nada más les vamos a dar un adelantito a mi querido Isa, eh, hoy es cumpleaños también de la cantante española Marta Sánchez, ¿Mm? de la legendaria agrupación Ole Ole, Ajá. también Enrique Iglesias está de manteles largos, también el hijo de Julio Iglesias, ¿no? exactamente Ajá. y creo que el más destacado artísticamente hablando y también seguramente recordarás este dueto australiano Savage Garden, Ajá. uno no? de sus integrantes Darren Hayes, también está cumpliendo hoy 50 años y pues más adelantito les estaremos compartiendo precisamente éxitos de estos artistas pues para recordarlos en este domingo 8 de mayo pues en sus en sus días de cumpleaños.
7: Así es, muchas gracias Héctor. A ti, Isa, seguimos pendientes, un y abrazo a todos. Te escuchamos en unos minutos más, muchas gracias, gracias a productor Héctor Vieira. <música>
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591
7: 63 -5119. Y bueno, antes de irnos a la pausa le comentábamos esta información de, pues, de estos challenges que se lanzan de repente a través de las redes sociales y, y de, lo, de repente lo peligroso que puede ser el seguir alguno de ellos eh, eh, Le vamos a comentar eh, Justo que en los últimos años Los gobiernos de distintos países han puesto Mayor atención en informar A los consumidores acerca del contenido Nutrimental de los productos que adquieren Esto con la finalidad de que Las personas puedan hacer una, forma, una Compra informada y conocer Cuáles son los productos cuyo consumo excesivo Puede ser dañino para la salud Sin embargo, parece que esto No ha sido suficiente Al menos eso quedó claro en este caso en este caso reciente que ocurrió en Estados Unidos donde un hombre estuvo a punto de perder la vida luego de ingerir 12 bebidas energéticas en solo 10 minutos. Los retos de beber o comer cantidades industriales de alimentos y bebidas suelen ser un reto tradicional entre los jóvenes a pesar de su alto grado de peligrosidad y justamente esta fue la razón por la que un hombre de 36 años identificado por sus eh, siglas JS, por las iniciales de su nombre, terminó en el hospital al borde de la muerte. La empresa en la que trabajaba JS ofrecía bebidas energéticas de forma gratuita a sus empleados, por lo que en un momento de ocio, los compañeros de oficina retaron a JS a cumplir justamente el reto de beber 12 bebidas energéticas en 10 minutos, aproximadamente una lata en menos de un minuto, 50 segundos para ser exactos. El hombre no pudo negarse a cumplir el reto y comenzó a ingerir el líquido de las latas una tras otra sin parar hasta conseguir beber la docena completa. Sin embargo, el vendedor estaba verdaderamente descompuesto. Apenas terminó de beber la última lata, JS comenzó a sentir los nefastos síntomas. El pecho le ardía y, pero en lugar de acudir al médico decidió ignorar los síntomas y fue a casa a jugar videojuegos, imagínese usted. Más tarde el corazón de JS latía con tal fuerza, una fuerza inusitada, notando como si se saliera de su propio pecho y comenzó a vomitar en el fregadero de la cocina. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, la cantidad diaria que una persona puede ingerir de cafeína es de 400 miligramos al día, lo que equivale a 4 o 5 tazas de café. Dependiendo de la marca, una lata de 250 mililitros de la bebida energética puede contener aproximadamente 80 miligramos de cafeína. Las latas que consumió JS eran de eh, 500 mililitros, por lo que en conclusión el hombre ingirió aproximadamente 2000, eh, 2000 miligramos de cafeína, es decir, cinco veces más de la dosis recomendada. Tras horas de intentar ignorar los síntomas, JS terminó acudiendo al hospital. Tras algunos análisis, los médicos encontraron hiperglucemia, una alta cantidad de glucosa en su sangre. Además, los análisis del paciente también revelaron una alteración en las lipasas, en las enzimas provenientes del páncreas, cuya función es digerir las grasas de los alimentos. Y de acuerdo con los médicos, el páncreas pues, de JS se estaba devorando a sí mismo. El diagnóstico tras la ingesta de una cantidad industrial de bebida energética fue de pancreatitis aguda, y fallas en el hígado y los riñones pues no estaban recibiendo oxígeno. Afortunadamente la pesadilla de JS no terminó ahí, por desgracia, pues su sistema inmun eh, inmun eh, inmunológico estaba actuando erráticamente dañando todos sus órganos. Finalmente los médicos pudieron salvarle la vida cuando JS se decidió a confesar la hazaña que había intentado realizar al ingerir 12 bebidas energéticas en tan solo 10 minutos. Así que, pues, tome en cuenta esta experiencia no grata y tenga, pues, mucho, mucho cuidado justamente al aceptar eh, este tipo de challenge, este tipo de retos que se lanzan en las redes
11: sociales. ¿Qué tal, Isaías, amigos de los.
7: Bueno, bueno, vamos ahora con, eh, vamos a entrar directamente también a información durante su visita este sábado a Belice, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ve un declive económico en Estados Unidos ante China y urgió a dejar las fobias para considerar la integración de América Latina. Vamos con nuestro colega Iván Saldaña, enviado especial de eh, Heraldo Media Group, precisamente a la a parte de la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe, este es el reporte de nuestro colega Iván Saldaña, enviado especial.
11: ¿Qué tal Isaías? Amigos del auditorio, buenos días. Desde Belice, el cuarto país que visitó en su gira por Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que ve un declive económico de Estados Unidos ante China, lo que pone en riesgo la estabilidad mundial. Lanzó un llamado a las naciones del continente a dejar atrás las fobias ideológicas obsoletas y sumarse a lograr la integración de toda América para enfrentar juntos como bloque cualquier peligro geopolítico. Escuchemos.
2: Solo de esa manera, en una América unida, integrada, hermanada, podremos hacer frente a las turbulencias de la economía mundial y lo más importante al peligro geopolítico que representa para todo el mundo el declive económico de Estados Unidos frente a otras regiones, en especial de Asia, y en particular al avance económico comercial que puede ser hasta hegemónico de China.
11: El posicionamiento del mandatario mexicano lo dio frente al primer ministro de Belice, Johnny Briceño, cuando ofrecían un mensaje conjunto en la cancillería de ese país. Aprovechó nuevamente para llamar a los Estados Unidos a que en la próxima cumbre de las Américas, que se celebra en junio en Los Ángeles, California, no se excluya a Venezuela, Nicaragua, ni a Cuba.
2: Un proyecto de estas dimensiones requiere altura de miras para dejar atrás... Fobias ideológicas obsoletas, respeto a las decisiones soberanas de cada país y sobre todo un genuino compromiso con nuestras poblaciones y la satisfacción de sus carencias más apremiantes. Por eso he estado insistiendo en la necesidad de que ningún gobierno del hemisferio, ningún país de América sea excluido.
11: En su mensaje los mandatarios de México y Belice anunciaron acuerdos bilaterales como el próximo inicio de operación del programa mexicano Sembrando Vida en Esa Nación que arrancará con 2.000 beneficiarios. Esta es la apuesta de López Obrador para desarrollar la región y así frenar la migración ilegal de esos países a Norteamérica.
2: Que van a recibir un jornal para trabajar en sus propias parcelas sembrando árboles frutales. Árboles maderables.
11: Isaías, en un segundo acuerdo importante, se anunció que México suprimirá sus aranceles a productos agropecuarios y de pesca de Belice.
2: Sin pago de impuestos se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico libre comercio.
11: Por su parte, el primer ministro Johnny Briceño, al emitir su discurso en dos idiomas español e inglés, este último por ser el oficial de la nación, agradeció el apoyo del gobierno mexicano a Belice.
4: Es importante ahora en Belice, más que nunca, que podamos empezar no solo a escribir y leerlo, pero a hablar el español, porque el futuro de Belice es acá en Centroamérica y con México.
11: Después del mensaje conjunto, el primer ministro de Belice ofreció al presidente de México una comida, último acto de su programa oficial de actividades en ese país. Después partió al aeropuerto de Belice rumbo a La Habana, Cuba, donde este domingo cierra su gira. Isaías, amigos del Auditorio, mi reporte esta mañana.
7: Muchas gracias a nuestro colega Iván Saldaña, enviado especial a parte de esta gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe. Comentaba eh, Iván justamente que después de estas actividades en Belice, el presidente partió a La Habana, Cuba, en donde se encuentra nuestro colega Francisco Nieto, allá en La Habana, dando puntual seguimiento a la actividad que realiza el mandatario mexicano en la capital cubana. Querido Paco, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás por allá en La Habana?
12: Isaías, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo desde la plaza de la revolución, esta plaza emblemática donde está en una de sus paredes el Che Guevara y con la leyenda hasta la victoria siempre, en unos momentos está por iniciar el evento, eh, pues toda la jornada de trabajo del presidente. Andrés Manuel López Obrador, aquí en la isla de la de Cuba. El presidente llegó ayer, al, después de las 7 de la noche, al aeropuerto José Martí. Ahí fue recibido por funcionarios del gobierno eh, cubano. Posteriormente, pues se trasladó a descansar, ya no tuvo actividades públicas. Y hoy, a las 10 de la mañana, tiempo de, el, de La Habana, estará llegando a esta plaza, al monumento José Martí, donde eh, pondrá un, o, una ofrenda de flores. ...posteriormente hará un recorrido por esta plaza, por esta emblemática plaza... ...para después llegar a la escalinata del Palacio de la Revolución... ...donde estará ahí ya el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel... ...quien le dará la bienvenida y ahí iniciará formalmente la gira de, eh, por, esta, por este país. El presidente eh, tendrá una reunión privada con su homólogo cubano... Primero, posteriormente, cuando ya concluya esa reunión, se eh, reunirán todas las comitivas, las de, la cubana y la mexicana, para tener ya un encuentro eh, más grande. Posteriormente, el presidente será condecorado, con eh, la de José eh, Martí, eh, será condecorado por el propio presidente eh, cubano. También se espera que, a, que después de este evento haya un, un mensaje a medios, no va a haber preguntas por parte de la prensa cubana ni mexicana, solamente el mensaje que los dos eh, presidentes quieran eh, emitir, y también se estará firmando un acuerdo de entendimiento en materia de salud eh, eh, estará firmándolo el secretario de salud eh, Jorge Alcocer y su par eh, cubano, para eh, llegar a entendimientos en materia de salud, hay que recordar que a México le interesa mucho el tema de la vacuna Abdalá, que se desarrolla la vacuna anticovid y bueno, eso serán parte de los acuerdos. También se espera que den una declaración mucho más política. Hay que recordar que sigue latente el tema del bloqueo cubano por parte de los Estados Unidos. El presidente llevará pues, este tema a, a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el próximo mes. Y bueno, pues el presidente ha dicho que es necesario que los estadounidenses ya eh, quiten este bloqueo, que dejen de pensar como hace dos siglos, y bueno, pues el presidente ha pedido que se invite también a Cuba a la Cumbre de las Américas, pues dijo que si se llama Cumbre de las Américas tendría que estar Cuba, tendría que estar Nicaragua, también tendría que estar Venezuela. Sin embargo, pues Estados Unidos no los ha invitado, y pero seguramente ese será uno de los temas, el bloqueo que existe en la isla de Cuba por parte de los estadounidenses. El presidente come aquí también con su homólogo Díaz-Canel para después regresar ya en la noche a la Ciudad de México. Se espera que esté regresando después de medianoche y que mañana en punto de las siete de la mañana pues comience nuevamente su rutina con las mañaneras en Palacio Nacional. Querido Isaías, pues esto es parte de lo que esperamos aquí en La Habana, Cuba.
7: Así es, Paco. Platícanos un poco el ambiente. ¿Cómo ves? este? ¿Hay ánimo? ¿Cómo es el, ¿Cómo se está recibiendo al presidente mexicano allá en La Habana?
12: Pues mira, ahorita es un ambiente muy de solemnidad, este, muy pocos cubanos estaban enterados de la visita del presidente López Obrador, más bien los taxistas son los que traen más el pulso de lo que sucede en La Habana, Cuba, pero si tú le preguntas a un cubano de a pie, a uno que esté tomando una guagua, como aquí le dicen, pues eh, casi desconoce que el presidente mexicano esté aquí, el evento que se va a desarrollar en la Plaza de la Revolución, pues es muy acotado, hay muy poquita gente, es, prácticamente nada más está la prensa cubana y la prensa mexicana, la gente, eh, 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 los cubanos, pues siguen caminando por este rumbo sin detenerse, digamos que va a ser como una ceremonia eh, pues un poco privada, aunque va a estar al aire libre, pero no vemos muchos, muchos manifestantes ni a favor ni en contra, más bien vemos una Cuba eh, pues que, que convive como todos los domingos en el temprano. Sin pues, sin mucho aspariento.
7: Y eh, la disidencia, Paco, eh, ¿tienes algún conocimiento de que intente acercarse al presidente López Obrador o que vaya a haber algún tipo de manifestación en, de esta naturaleza de la de parte de los disidentes cubanos allá en La Habana?
12: Vemos también eh, que, que no. Este, eh, pues hay que recordar que el tema político en la en Cuba es mucho muy este vigilado. Entonces, pues, los disidentes no se dejan ver tan fácil por parte eh, de la autoridad cubana. En ese sentido, si se dan manifestaciones, se harían fuera del circuito de la Plaza de la Revolución. Hasta el momento no hemos visto, no hemos tenido el conocimiento de algún de alguna organización ya en forma de sobre este tema de las manifestaciones en contra. Ya están este, eh, pidiéndonos que ingresemos para que nos revisen... Las mochilas, de hecho, comentarte que para ingresar a Cuba fue un poco complicado por el tema de los celulares, por el tema de los equipos, por parte de los, cam de los compañeros camarógrafos y fotógrafos, prácticamente les revisan hasta pues todos los aparatos, te quitan los eh, micrófonos inalámbricos, el, el régimen cubano piensa que por ahí puede haber un tipo de, de, de acción de espionaje, en ese sentido pues son... Mucho, muy, mucho, muy estrictos. También el tema de la comunicación es muy complicada porque las redes sociales no son tan tan fácil de, de acceder a ellas como uno pensaría o como uno está acostumbrado en México. Por ejemplo, eh, el Facebook está muy limitado, el TikTok, pues, ni se diga, no existe. El Twitter es la herramienta un, un poco más que se utiliza, pero aún así sigue estando con, con limitaciones. Tú, como extranjero, Tienes que comprar una línea, si le dicen aquí, para Ajá. que puedas hacer esta llamada. te Tienes que eh, apersonar en una tienda eh, de telefonía que es del Estado y ahí mismo ellos claro. eh, manipulan tu teléfono para poder hacer eh, este tipo de maniobras y ya te entregan un teléfono con un chip. Así es. Pero es un poco, un poco complicado, Isaias. Claro.
7: Muchas gracias, Paco. Eh, si te parece, establecemos contigo contacto más adelante ya cercano a esta ceremonia. Muchas gracias buenos días. Buenos días a Paco Nieto nuestro enviado especial, hacemos una pausa volvemos, estamos en el informativo fin de semana aquí en el Heraldo Radio
1: La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana, esto es informativo, el Heraldo fin de semana Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
5: Muy buenos días. Atención, amigos, ante el aumento sistemático de la temperatura, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta amarilla ante esta variación climática para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. La idea es protegerse del extremo calor.
2: Es la
5: como le hemos informado oportunamente, llegó el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador a Cuba. Esto como parte de una gira que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y también Belice para tratar el tema migratorio y reforzar los nexos políticos con la isla. Y demandó el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el norte de Centroamérica una mayor participación de Washington en soluciones conjuntas al problema de la masiva migración irregular hacia los Estados Unidos. Informa el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que 25.000 guatemaltecos cotizarán en el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte del apoyo que nuestro país da a esa nación centroamericana. En Zacatecas, un comando atacó la noche del viernes un bar en la zona de Tolerancia, ubicado en la comunidad La Escondida, donde dos hombres y dos mujeres murieron y otra persona resultó herida por un sendo ataque. Hasta la tarde del sábado se desconocía si los restos pertenecían a una o varias personas implicadas en el incidente. En el Orbe, el Papa Francisco pidió oraciones por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga de La Habana, que ha dejado al menos 27 muertos, entre ellos una mujer española. Colombia aprobó aplicar un segundo refuerzo de vacunas contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 50 años como parte de su estrategia para combatir la pandemia después de que alcanzó la meta de un 70% de su población inmunizada con doble dosis, así lo anunció el presidente Iván Duque. En tanto, el gobierno de Estados Unidos donó este fin de semana a Honduras un nuevo lote de 250.380 dosis de vacunas Pfizer contra la COVID-19 y 42.000 viales de dilución que terminarán de llegar el 10 de mayo. Así lo informó la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
2: Es la fuerza que te eleva, que te, 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 te acerca Es un sentimiento.
5: Bueno, mi querido Isa, es Ricardo Montaner.
7: Así es, Ricardo Montaner, el venezolano tiene fechas para México.
5: Fíjate que canceló un concierto. No me digas, Derido no me digas. Debido a una falla de las plantas eléctricas en la Feria de la Ganadería en Culiacán, Sinaloa, este cantante que es uno de mis favoritos, Ricardo Montaner, pues se vio obligado a suspender el concierto que ofrecería precisamente este fin de semana, sábado y domingo, porque pues hubo esa falla, ¿no? Eléctrica, entonces, para no arriesgar a los fans, uh -huh. dijo, mejor, ahí la dejamos y en un futuro próximo, ¿no? Por medio de su cuenta de Twitter, este intérprete de La Cima del Cielo, que me preguntó comentabas hace rato cuáles son sus, sus mejores sus éxitos. Y <risa> sus éxitos, la fuerza del corazón, que bueno, no es de él, pero la interpreta, ¿no? Muy bien. Lamentó el incidente y dejó claro su intención de presentarse ante el público en otro momento. Pero yo creo que fue bueno, ¿no? Que, que no arriesgara.
7: Sí, efectivamente, ¿no? <risa> y además, bueno, pues ante este tipo de situaciones que puedes hacer, ¿no? Tú como artista, pues eh, de, dependes de este tipo de claro. situaciones. Entonces, pues mejor, como tú bien lo comentas, una decisión adecuada, no arriesgar al público. Y prometerle en el futuro próximo reponer estas estas fechas que estaban programadas.
5: Así es, dice que no no muy lejano, ya estará de nueva cuenta acá en Culiacán, Sinaloa. Y al ratito te voy a platicar de una expo de camiones y aviones militares, acá ah, en la Ciudad de México.
7: En Buenavista, ¿no? Ajá.
5: Sí, ya he padre. visto fotos
7: de Algarios, amigos que, que se han dado la vuelta para allá, pues al ratito, al ratito escuchamos letrán. tu reporte.
5: Muy bien, muchas gracias. Ismael.
7: No, Mónica, muchas gracias, muy buenos días. <risa>
5: 8 de la mañana, 4 minutos sigan aquí en el informativo fin de semana con Isaías Robles en esta ocasión, le informó Mónica Reyes
0: que es la del
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado Informativo Geraldo, fin de semana Regresamos
7: Bueno con esos ritmos totalmente ochenteros eh, Damos de nueva cuenta en la bienvenida Aquí en nuestro espacio Héctor Vieira Héctor ¿qué nos platicas es cumpleaños De Marta Sánchez
10: Así es, sí, amigos del auditorio Efectivamente como bien lo dices Yo creo que es Marta Sánchez Y digo, además de que tiene una gran calidad vocal eh, Aparte es compositora eh, Fue considerada una de las mujeres Más sexys, más sí, guapas ¿cómo no? ¿Cómo De guapa? la década de Marta, los ochentas no? y noventas Yo creo eh, Sin temor a equivocarme como ha pasado con algunas otras eh, artistas, actrices principalmente, yo creo que fue uno de los símbolos sexuales de esa época eh pues suspiraban los hombres por ella, pero aparte de, de su belleza física, pues una, una gran calidad vocal y que la llevó a ser referente precisamente de esta agrupación de pop rock Oleole, Ole, hacia la segunda mitad de la década de los 80s y parte de los noventas, aunque ya después lanzó su carrera en solitario Isa, pero fue parte Oleole, Ole, de este movimiento eh, de, denominado rock en tu idioma y pues que colocó varios éxitos tanto en España como a nivel internacional y sobre todo México que ha sido siempre uno de los países que más eh, ha acogido a artistas eh, españoles sobre todo Isa
7: Así es, así que estamos escuchando Bailando Sin
10: Salir de Casa. Así es Isa y este tema forma parte del álbum del mismo nombre lanzado en 1986 que es considerado también uno de sus temas eh, más exitosos y en 1994 ya como solista. Eh, también se colocó con algunos éxitos importantes eh, ya en el mercado latino también y de este disco que, del que vamos a presentar la siguiente canción eh, es eh, uno de sus mayores éxitos como solista. El disco se titula Mujer, fue lanzado en 1994 y seguramente lo recordarás isa porque sonó bastante fuerte también en la radio en nuestro país este tema titulado Tal Vez.
0: No, actúo según me va, a veces bien, a veces mal.
7: Bueno pues ahí está precisamente otro de los éxitos de Marta Sánchez, ole ole, así que celebrando el día de hoy su cumpleaños número 57.
10: 57 mi querido Isa, eh, nacida en Madrid el 8 de mayo de 1965 y hasta la fecha se mantiene vigente, incluso recientemente eh, ha participado como juez en algunos eh, concursos reality shows donde se buscan talentos en el canto, entonces eh, si bien es cierto que a lo mejor ya no es eh, la actividad eh, que tenía eh, hace algunos años, pero a final de cuentas se mantiene vigente y sobre todo mantiene la calidad interpretativa. Así es,
7: así que muchas felicidades a Marta Sánchez, vas a ir a su, te invitó a su cumpleaños, a su pues, fiesta.
10: yo esperaba, pero bueno, le vamos a mandar <risa> ahí un
7: pequeño presente. Bueno, ahí está. <risa> Héctor, muchas gracias. A ti, seguimos pendientes. Gracias, Héctor Vieira. Estamos escuchando a Marta Sánchez en su cumpleaños número 57. Pronto. Continuamos aquí en el informativo fin de semana Nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez Titulares de este espacio, les saluda esta mañana A su servidor Isaías Robles Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante Tiene que ver con el futuro De los jóvenes, elegir una carrera Para estudiar es una decisión sumamente Importante que posiblemente va a impactar en la vida futura de las personas que tienen que tomar esta decisión. Sin embargo, se debe saber que hay ciertos indicadores que pueden ayudar a los estudiantes a escoger sus carreras. Uno de estos indicadores precisamente es el ranking de las carreras mejor y peor pagadas en México durante el año de, en curso, el 2022, el cual lleva a cabo el Instituto Mexicano para la competitividad, aunque si bien el tema de los salarios no debería ser el principal factor al momento de elegir una carrera universitaria, esto sí puede ser un punto a favor al momento de tomar la decisión final. Por ello, en esta ocasión le vamos a presentar a ustedes la lista de las carreras mejor y peor pagadas en el país en lo que va de este año y para... Eh, precisamente comentar esta información se encuentra aquí en la cabina eh, Mi amigo Diego Diego González, ¿qué tal Diego? Bienvenido, muy buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás
13: Isaías? Pues un placer tenerte por acá Gracias. Oye, gracias. a ver,
7: tú estás muy chavo, ¿cuántos
13: años tienes? Tengo 19
7: 19 años, ¿Te estás estudiando actualmente? Sí,
13: actualmente voy a cruzar el quinto semestre de la carrera de comunicación A ver, ¿y por qué decidiste comunicación? Uf, eh, por muchas cosas, ¿Mm? realmente creo que siempre he estado envuelto en este mundo Ya que mis padres, pues ambos, este practican parte en esta, esta carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente creo que es por eso, realmente me gusta bastante este medio, creo que el desenvolverte hablando, opinando todo eso creo que es bastante me es bastante gratificante para claro, mí. Claro, se te nota además el ánimo. Muchas gracias. Oye, pues vamos a platicar justamente todo eso porque hay muchos jóvenes como
7: tú, un poco más chicos que están en el dilema de, híjole, ¿qué estudio, no? Porque pues está el mercado laboral en México está muy competido, está muy limitado, hay ciertas carreras que ya están saturadas, aunque muchos de los chavos todavía siguen pensando en ser médicos, en ser abogados, etcétera. Estas carreras ya no tienen espacio de repente y entonces entonces, pues están abriendo otras opciones. Ustedes como jóvenes, ¿cómo ven el mercado laboral?
13: Pues la verdad, como tú bien dices, es competitivo. Realmente ya en algunas... Inclusive ya la carrera de comunicación uh -huh. está sobresaturada. Por sí, lo sí, menos sí. es una carrera que, que, agarra, que ha agarrado mucha tendencia en los últimos años. y Más por las tendencias... Por las redes sociales. Las redes ¿no? sociales. Que Pero además, eso que les impunsa. abre a ustedes
7: un, un enorme campo, ¿no? Porque sí, un... también de, dejar de pensar un poco en los medios tradicionales y empezar a explorar. Hay muchos jóvenes
13: como tú que están haciendo ya sus propios canales de, de YouTube, sus propios medios de comunicación, ¿no? Sí, ya, ya vas abriéndote, ya no esperas a que te abran la puerta, sino tú mismo te la abres. Uh -huh. Ahora ya no solo esperas a que un medio reconocido o tradicional, como tú, tú mencionas, te abra las puertas, sino que te vas por, por la segunda vía, ¿no? Que ya es la más óptima, o se podría decir entre comillas uh -huh. este que es la, son las redes sociales no ahora hoy en día cualquiera se puede abrir un canal de YouTube puede abrirse un canal de TikTok de Instagram de tener una cuenta en Twitter no y ahí estar posteando y moviéndose no que eso es lo que hoy en día pues jala bastante gente no pero de alguna u otra forma pues los medios tradicionales siguen siendo vigentes por vigentes supuesto. y siguen e importantes. siendo siguen siendo este este siguen siendo referentes para nosotros exactamente porque además bueno hay que decir que y tú bien
7: lo, lo sabes diego que que no todo lo que se postea en redes sociales es real, ¿no? Hay, hay Es un campo fértil para las fake news. Exacto. Entonces, eh, digamos, uno de los. Tú, tú lo sabes muy bien, tú que estás estudiando esta carrera, que se requieren ciertos rigores claro. para poder transmitir una información. Sí, cientos controles que debemos establecer, verificar las fuentes, establecer que efectivamente lo que se va a informar esté ocurriendo o haya ocurrido, no lanzarse solamente así, porque, insisto, eh, si debemos establecer. Ciertos parámetros para garantizar que una información que se esté transmitiendo a
13: través de algún micrófono, de una cámara, etcétera, sea real, ¿no? Sí, que realmente tocas un tema bien importante porque realmente hoy en día la información ya no viene de arriba, o sea, de los medios, o sea, ya no solo viene de ellos uh -huh. Sino ya es una, una o sea, ya es una, un proceso distinto, ahora todo el mundo puede, o sea, Hostear. la información de arriba para abajo, de la audiencia para arriba, la audiencia puede publicar lo que ella quiera pero de que sea verdad, eso es otra cosa. Que, ese es, que ese es el punto que te dan los medios. Tradicionales. Exacto. Y tú, tú comentabas
7: algo, por ejemplo, eh, hace la semana pasada, tú recordarás muy bien, se cumplió el primer aniversario de la, del colapso en, en una trave de la línea 12 del metro. 12 del metro. Y. Eh, pues hay que hay que aceptarlo la gente que estaba en esos momentos en la zona fueron los primeros en, sí, los, en, eh. en mencionar en dar a conocer la ah, información sí los corresponsales efectivamente en, lo, en, en, en el lugar de los hechos no sí, y supuesto. a partir de cuando tú te das cuenta, ay está pasando esto todos los medios ten, ten, tenemos que reaccionar a la y tendencia. Decir, exactamente no entonces eh, sin, como tú bien no comentas por un lado ya la información no solamente fluye de, de arriba hacia abajo sino la gente que está en, el, en ese momento Está em emitiéndola Exacto. Pero los medios tenemos la gran responsabilidad De establecer esos controles Estos eh, eh, requerimientos es mínimos
13: para, para determinar que sí, que no Efectivamente ¿no? Sí, porque te pueden inventar cualquier cosa Que no fue la línea solo de 12 del metro Que sí, fueron miles no Exacto. O sea, que se cayeron dos o más no O sea, a lo que voy es de que es muy importante Ver la fuente
7: Exactamente. Que, que
13: Verificar las fuentes
7: Garantizar que la información que se está eh, eh, Transmitiendo Sea veraz, sea efectiva Y pues esa es parte de la labor que estamos Nosotros este, tratando de, de desempeñar Pero fíjate Diego, eh, estamos hablando Justo de esta información aquí que está dando A conocer el Instituto Mexicano De la competitividad que lanzó esta Herramienta, comparacarreras.org Que busca mostrar La realidad laboral de los recién egresados De las universidades con el fin De que las personas tengan más información al momento de decidirse para eh, estudiar determinada carrera y mira si te parece vamos comentando aquí estas son las 10 carreras mejor pagadas en méxico y su salario promedio mensual está tienes ahí la información verdad sí, aquí
13: la tengo aquí la a tengo.
7: ver va, va, platícanos
13: un poco cómo están estas el top de las carreras mejor pagadas en méxico ok pues primero como tú ya mencionas, pues van a ser las mejores pagadas mensualmente, su promedio mensualmente. Uh -huh. Cabe recalcar eso, ¿no? Y comenzamos con la carrera que tú tú mencionaste al principio, medicina. Ajá. Creo que es la... la la, la, la más, este, una de las, las más, más este buscadas, ¿no? más Ajá. buscadas por los jóvenes y bueno, por la comunidad universitaria, ¿no? Y que, eh, bueno, su promedio mensual, su salario promedio mensual es de 17,846 pesos, que la verdad no está mal, o sea, mensualmente, pues, creo que no está nada mal. No, digo, hay hay muchas
7: circunstancias de repente, ¿no? Porque muchos de estos médicos, pues están. Eh, pues habría que ver ¿no? si, si si este salario corresponde, por ejemplo, a una institución privada o una pública. Hay muchas circunstancias ahí eh, para variar, pero digamos, eh, lo que hace el IMCO es establecer como un promedio y decir: un médico en México. Y más, hay muchas especialidades, especialidades ¿no? Algunas es... que son más favorecidas que otras, etcétera. Pero en por efecto. lo menos, el IMCO lo que dice en promedio, el, el salario mensual de, de una persona que se dedique a esta carrera
13: es de $17,846 pesos. ¿Qué sigue? Luego sigue Ingeniería Civil, que ahí sí, la verdad, no sabría decirte mucho, porque yo a las matemáticas, todo lo que tiene que ver, <risa> le corro, porque definitivamente <risa> soy pésimo. O sea, me pones a sumar y ya ves que me sale humo de la cabeza. <risa> okay. Entonces... Eh, Cuenta eh, o eh, su salario promedio mensual es de 15831 mil pesos, eh, ya, que sigue siendo, la verdad, buen buen dinero. este Luego sigue, seguiríamos con minería y extracción, que se me hace sorpresa que esté en el top, Ajá. porque pues cuando piensas en minería, lo primero que se te viene pues es, son cuestiones obreras, ¿no? O sea, que son de... Obreros que bajan a, ¿no? a, a la explorar, minas, etcétera, exacto. ¿no? O sea, que son muy... A lo mejor creo que les pagan por la... Por el esfuerzo que hacen, ¿no? Más que por la acción, sino por el esfuerzo. toda ahí la es dedicación. Que implica, Exacto. ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? Allí Podrisa estamos ahí. en... 15,776 pesos al mes en promedio. En promedio. Luego seguimos con Ciencias Políticas, que es de, en promedio, ganan 15,620 pesos. O sea, esto es, pues, vaya bueno, todavía sigue siendo bueno. Seguimos con Arquitectura, con 15,603 pesos mensualmente, que es un promedio, repito. Y Ciencias Ambientales, con $15,502 pesos. Algo de ciencias, ¿no? Ya por fin van entrando las ciencias como tal. Seguimos con la, ingeni con la Ingeniería en Electricidad o Energía, que es ahorita un tema polémico ahí, uh -huh. con todo lo que tiene que ver. También seguimos con Diseño Textil de Objetos o Interiores, con un promedio de $14,928 pesos. Seguimos con Ingeniería Electrónica, con $14,682 pesos mensuales promedio. Seguimos, y eh, ingeniería mecánica con 14,614, o sea la mayoría son ingenierías, eso podemos, eso es lo que podemos detectar, que el promedio son ingenierías, ya diferentes, obvio, en diferentes ámbitos, pero siguen siendo ingenierías. Así es, esas son, eh,
7: digamos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, las eh, carreras mejor pagadas en el país en lo que va del 2022, pero también por otro lado están las más sacrificadas,
13: las que de plano dices, híjole, eh, si sí lo piensas, piensa sí lo, piensas, piénsalo, sí lo piensas. antes, ¿no? ¿Te Así vas, que Te dirías más por la pasión que por lo que ganas. A ver, ahí danos, danos este top, top ten. Ajá. Ok, eh, la, primera es orient... sí, sí. la primera sería la orientación educativa, que, que en promedio ganan 8.673 pesos mensuales. Uh -huh. O sea, ya a comparación del primero es pues bastante considerable, eh, casi la mitad. ¿La mitad? Uh -huh. En efecto. Eh, luego seguimos con formación docente para educación inicial o especial, pues técnicamente maestros para hacerlo un poco más más abreviado con un promedio de 9468 pesos. Luego seguimos con trabajo social con un promedio mensual de 9469 pesos. Lenguas extranjeras, 10138 pesos. Que pues, técnicamente, pues ahí va bien, ¿no? O sea, como que va mejorando. Luego rehabilitación física: 10.175 pesos. Luego seguimos con didáctica y pedago pedagogía. Con 10,290 pesos. Formación docente para primaria: 10.407. Formación docente para programas generales: 10.512. Criminología con 10.684 pesos Y producción agrícola y ganadera Con 10748 mil 748 pesos Esas sí, son las carreras. Y
7: si tú lo ves Diego Fíjate que hablando de este De estos contrastes eh, Muchas de estas carreras Que son mal pagadas en México Tienen que ver con temas de educación Sí, por supuesto Es, es muy grave, ¿no? Porque deberíamos ser eh, La apuesta en buena medida Para garantizar el desarrollo sí, Del país Pues tiene que ser la formación sí, De la... las nuevas generaciones Y lo que estamos viendo de plano Es que la gente que se dedica Justamente a ello Está muy mal pagada Sí, de hecho, la cuna
13: para la evolución social es la educación Siempre se ha dicho y siempre va a ser Y estamos
7: castigándolo con salarios de esta naturaleza Con y, salarios y, menores a 10 mil pesos Y
13: también no incentivas a los trabajadores Que en este caso son los maestros Si no les das un buen sueldo, no los incentivas Y pues a veces caen en la... En, en esta idea de, de... Si no me pagan bien, no lo voy a hacer bien claro Lamentablemente uh -huh. Y es un tema que siempre ha sido... Siempre ha sido polémico en México, ¿no? O sea, siempre ha estado esa tendencia a que los maestros exijan más, que, que le apuesten más a ellos, ¿no? Como tú bien dices. Sí. Pues, ese, bueno, pues ahí está. Usted puede concert, consultar
7: toda esta información en comparacarreras.org. Esta es información del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Así que, si usted tiene hijos o si alguno de los jóvenes que nos están escuchando están próximos a elegir una carrera, ahí están... Estas, eh, estos promedios que está sacando el, el, el INCO Sobre los, eh, los salarios que promedian estas, estas carreras Así que pues ahí está la información Diego, muchas gracias Gracias a ti, Isaías. buenos días Gracias, muy buenos días Hasta luego. Y vamos con más información Tu consejero legal Con Juan Carlos
1: Cárdenas Informativo fin de semana
7: Como cada, como cada 15 días se encuentra en la línea telefónica el abogado Juan Carlos Cárdenas eh, 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 haciéndonos pues algunas eh, recomendaciones de carácter legal. Así que, abogado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
14: Isaías muchas gracias. es Un placer estar aquí contigo, como siempre. Qué gusto saludarte. Pues sí, aquí estamos de nuevo. Y en efecto, el día de hoy pues acaba de pasar el día primero de mayo. Estamos todavía calientitos hablando de cuestiones laborales.
7: Y este día vamos a hablar de los despidos injustificados y del reparto de utilidades. Ah, sí? son dos temas muy
14: importantes. Eh, son dos temas importantes, la verdad, que en materia laboral a todo el mundo le interesan. El reparto de utilidades, de manera muy breve, vamos a tocarlo, eh, pues le, le corresponde a los trabajadores por ley, es una, pre es una prestación laboral, y les, les corresponde cuando hay, hay que tener en consideración varias cosas que el trabajador lo menos haya trabajado 60 días en una empresa y que esa empresa tenga cuando menos un año de haber sido creada, digamos como como bases principales de, de la prestación laboral. Y además de eso, bueno, que la empresa haya tenido utilidades superiores a 300 mil pesos de acuerdo con su declaración anual. De ahí eh, hay, hay dificultad a veces para, para el trabajador para saber esa parte porque el trabajador pues, eh, promedio, si no trabaja en el departamento de contabilidad, por ejemplo, de la empresa, pues no sabe cuánto creo que gana un en la empresa, cuánto claro. fue la utilidad en realidad.
7: Abogado, abogado, vamos a, a interrumpirle, perdóneme, nos gana el corte, no, si le no parece pensé. nos aguanta usted el mismo y regresamos para seguir conversando sobre estos temas muy Encantado. importantes para los trabajadores del país Hacemos una claro. pequeña pausa, volvemos estamos en el informativo fin de semana aquí, transmitiendo totalmente en vivo, en el Heraldo Radio
1: la noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana Informativo Heraldo Fin de semana Regresamos
5: ¿Sabías que el Instituto Mexicano Del Seguro Social Cuenta con una prestación Para estudiantes Con la cual obtienes Atención médica hospitalaria pues este seguro para estudiantes está dirigido para todos aquellos jóvenes que cursen los niveles de educación medio superior y superior en escuelas públicas del país. Todo aquel que curse estudios de nivel medio superior y superior en instituciones educativas públicas de México, tienen derecho a los siguientes servicios. Servicios médicos y consultas en las unidades de medicina familiar, provisión de medicamentos en caso de requerirse hospitalización, atención obstétrica, los estudiantes podrán solicitar y obtener orientación preventiva en temas de salud sexual, cuidado dental y nutrición. Y muy importante, todos estos servicios son gratuitos.
7: Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Continuamos aquí en el informativo el Heraldo de México fin de semana y estamos conversando con el abogado Juan Carlos Cárdenas, quien nos tiene siempre información muy relevante para usted. Haga contacto con nosotros, recuerde nuestro número de WhatsApp 55 91 63 51 19, se lo reitero, 55 91 63 51 19. Háganos llegar ahí sus comentarios y también... En, por medio de las redes sociales, en Twitter, estamos en arroba isrobles, de México. así que háganos llegar ahí sus comentarios, porque estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el reparto de utilidades. Abogado Cárdenas nos comentaba usted, para que un trabajador pueda tener acceso a este beneficio, en primero, la empresa tiene, eh, por lo menos, eh, tiene que el trabajador tiene que haber trabajado por lo menos 60 días en la misma para poder acceder al reparto de utilidades, la empresa tiene que tener un año de haber sido creada y haber generado eh, ganancias por 300 mil pesos en el ejercicio fiscal previo. Estamos en lo cierto, abogado Cárdenas.
14: Ah, así, así es, 300 mil pesos o más, ¿no? De ahí para arriba. Exacto. Ahora bien, ¿cuánto se les tiene que repartir? Bueno, en la, la Ley Federal del Trabajo marca como que un, una lista de 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 diversos eh, de diversas actividades. Entonces dice, tienen que repartirse aproximadamente entre el 5% y el 10% de esas ganancias entre los trabajadores. Se reparten. Ahora, hay otra forma también de computarlas. Eh, por ejemplo, que habla de, de ah, y hay un tope, hay un tope máximo, que no puede pasar de tres meses de salario también. Si, si hubo mayores ganancias en la empresa, bueno, no les pueden pagar más de tres meses de salario. O, en su caso, el promedio de lo que han recibido en los últimos tres años los los trabajadores, eh, lo que sea más benéfico para, para el trabajador. A veces no les pagan el reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque las empresas también... O, o salieron eh, tablas en, en sus en sus negocios, o no o no tuvieron ganancias, o tuvieron pérdidas. Entonces, hay hay veces que el trabajador dice, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no dio utilidades este año? Porque la propia empresa no tuvo utilidades. La fecha máxima para pagarles la el reparto de utilidades a los trabajadores es el día 30 de mayo, cuando trabajan para una empresa, para una sociedad, el, eh, cuando trabajan para un patrón particular ¿no? tienen hasta el día 29 de junio para entregarles su reparto de utilidades eh, esas son como las, las condiciones básicas Está bien que lo pidan si no, si no se las pagan y, y si y si ellos saben que si tuvieron los ingresos necesarios en las empresas pueden acudir a la profedet o a la procuraduría de la defensa del trabajo local y allí hacer su denuncia o pedir que se les llame también a, a las personas eh, para las que laboran, para la parte patronal para que entonces vengan y expliquen por qué no pagaron y lleven a cabo los pagos eso es lo que tienen que hacer y se hace en, en, en esos casos ahora, cuando hablamos de, de trabajo siempre tenemos que tocar el, el tema o el tópico de destino de injustificado es muy largo el, el tema quizá ahora que volvamos a hablar de, 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 eh, de temas legales toquemos lo que nos falta el día de hoy pero bueno, cuando menos hay que tener en cuenta que el trabajador, cualquier trabajador que empiece a trabajar en una empresa y que no sea un trabajador por tiempo determinado, es decir, que no haya sido contratado por un contrato por tres meses, por seis meses o por obra determinada, o sea, que no haya sido contratado específicamente de esa manera, cuando te contratan para una empresa y no es de esta manera, si no es por tiempo determinado o por obra determinada, entonces estás contratado por un lapso indeterminado, o sea no hay una terminación de, de de la prestación del servicio y entonces cuando te llegan a despedir y no existe una causa para ello entonces hablamos de un despido injustificado. ¿Cuáles son las causas para, para despedirte? Bueno son muchas y también la señala la ley federal del trabajo y habla de que cuando no, no eres honrado en el trabajo, por ejemplo se roban el dinero de, de la caja, del del, del del cajero, por ejemplo, si está trabajando y se roba dinero, eh, cuando no eres, eh, dice, cuando no tiene probidad, o, o cuando no muestra respeto para el patrón, cuando no, eh, eh, fa, cuando no vas a trabajar, o cuando faltas a trabajar más de tres días en un mes en... en en tu centro laboral no te presentaste, entonces, bueno, sin causa justificada también, no estuviste enfermo ni nada, entonces también hay justificación para que te despidan. Hay muchas, muchas causales, no, si, si, te, si te encuentran durmiendo en el trabajo, naturalmente, o sea, por no, por no llevar a cabo las relaciones laborales de acuerdo con lo que dice tu contrato laboral, o sea, por no hacer lo que se te ordenó, bueno, pues también pierdes ahí la, la, el, el derecho a, a tener un, un despido justificado. La diferencia entre tener un despido justificado e injustificado es cuando hay un despido injustificado, Isaías, uh -huh. te, te despiden, pero te tienen que pagar una indemnización constitucional. Eso que, in, que implica que te tienen que pagar tres meses de sueldo. Porque al pagarte tres meses de sueldo, el la Ley Federal de Trabajo prevé de alguna forma que tú como trabajador vas a tener cuando menos cubierto a tu familia por tres meses durante ese tiempo vas a conseguir otro trabajo y vuelves a emplearte entonces esa era como la función que tenía eh, el legislador tenía en mente que eso fuera lo que estuviera cubierto para que la gente cuando fuera despedida tuviera pues ese lapso de tiempo cubierto con dinero no incluso en esto me seguro social le sigue cubriendo después de que saliste de, de del trabajo durante un buen tiempo para que con esto tú nunca quedes desprotegido, ¿no? La idea es esa. Entonces, eh, el problema es que cuando tú sales y si no te y si no y si te hicieron un despido justificado... y además no te pagan tu liquidación, vas a terminar yendo a una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a una Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y demandando al patrón, y en lo que va el patrón, y, y, y se presenta, y las citas eran larguísimas, entonces, pues, ¿dónde quedaron los tres meses de, de, de indemnización, no? Claro, ya Y mientras tanto no, no tiene dinero la, la gente para claro. continuar manteniendo a su familia. Entonces, esta digamos que sería la parte esencial de hablar del despido injustificado o despido justificado. Cuando hay un despido justificado hay que hay que demandar el pago de esta indemnización constitucional. Muchas veces en las juntas de conciliación de arbitraje, ahora ya juzgados de, eh, de conciliación o juzgados laborales eh, que está, están cambiando en diversos estados de la República y se va a hacer el cambio en todo el país porque ya, ya no van a, a depender del Poder Ejecutivo las juntas de conciliación, sino que van a pertenecer al Poder Judicial. Entonces, eso, estos juzgados laborales, eh, lo que se hace es una conciliación, hay centros de conciliación laboral antes de llegar a los juicios, uh -huh. y ahí llaman a los patrones y tratan de llegar a algún acuerdo para pagarles su indemnización constitucional más las prestaciones de ley que les pudieran corresponder, como son las vacaciones, eh, que se les quedaron a deber, la prima vacacional, que es el 25% de, esa, de esas vacaciones, el aguinaldo que se les haya quedado a deber, o la parte proporcional del aguinaldo, eh, la prima de antigüedad, si es que les corresponde, si es que trabajaron más de 15 años. Eh, esas son las prestaciones laborales generalmente que se les cubren y a las que tienen derecho. Y, y bueno, si hubo despido justificado, generalmente se les pagan a esos tres meses de sueldo Pero lo, lo normal es que llegan a, a esas juntas de conciliación o juzgados laborales O la, los lugares a donde a donde ahora se llaman centros de conciliación uh -huh. Y se ofrece generalmente un mes y medio de sueldo como para llegar a un convenio en lugar de los tres
7: meses de sueldo Así es, pues muy interesante en lo general, que En es. general, uh
14: -huh. esos son los tópicos que, que hay que saber si, si no hubo contrato, bueno, pues la gente dice a veces: ¿cómo los voy a demandar? Hay formas distintas de acreditar la relación laboral. Entonces, que no se, no se preocupen sus amigos cuando no tengan el contrato laboral en la mano, porque de todos modos, pues tienen la credencial de trabajo, órdenes de trabajo que les hayan dado, correos electrónicos. Hay otras formas, testigos, para demostrar que en efecto ellos trabajaban en esa empresa. Así es. Y, pues si no les pagan, que vayan a las
7: procuradurías de trabajo. Así es. Abogado Juan Carlos Cárdenas, muchas gracias por hablar de estos asuntos muy importantes que tienen que ver justo a unos días del, del Día del Trabajo, los despidos injustificados y el pago de utilidades. ¿Dónde lo podemos ubicar?
14: Que nos llamen, por favor, que nos manden un WhatsApp al 5546155816. Se los voy a repetir y seguir. 5546155816. Para es. este y para cualquier otro tema que tengan. Eh, alguna duda, alguna pregunta, con
7: todo gusto y te pues atendemos. Así es, estamos... Que esté muy bien, muchas gracias, muy buen domingo, un enorme abrazo. Buen domingo, hasta luego. Gracias. 8 de la mañana con 41 minutos.
1: Entrevista, informativo Geraldo, fin de semana.
7: Bueno, durante la semana pasada la Ciudad de México y la zona metropolitana vivió una serie de contingencias ambientales que provocaron la aplicación del doble hoy no circula, incluso automóviles que tienen calcomanías cero y doble cero también se incluyeron por primera vez eh, estas restricciones para que los autos no pudiesen circular. Para hablar del tema, se encuentra en la línea telefónica el doctor Ricardo Torres. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra máxima casa de estudios la UNAM. Doctor Torres, bienvenido. Muy buenos días.
16: Buenos días. Hasta orden.
7: Muchas gracias por su paciencia. Gracias por estar con nosotros eh, conversando aquí con el público del informativo eh, fin de semana. Doctor Torres... Eh, ¿A qué atribuir estas contingencias que vivimos la semana pasada? ¿Cuáles son los eh, contaminantes que provocaron justamente que la autoridad tuviese que tomar esta decisión?
16: Claro que sí. Eh, para empezar, yo creo que vale la pena describir que, cuál es el contaminante que, que más nos ha preocupado últimamente, y es el ozono. Uh -huh. El ozono es un contaminante que nadie lo emite. No, no lo emiten los carros, las fábricas, nadie lo emite, sino que es formado ya en el aire... Eh, eh, con, con presencia de luz solar a partir de otros contaminantes que sí son emitidos eh, eh, por ejemplo, principalmente por, eh, eh, por las actividades humanas, como son las emisiones vehiculares, eh, eh, emisiones de, de fábricas, emisiones evaporativas de gasolinas, de solventes, fugas de gas LT. Eh, todas esas, esas emisiones eh, reaccionan unas con otras en el aire y el producto de esta serie de reacciones pues, es el ozono. Desafortunadamente, eh, cuando tenemos condiciones meteorológicas de gran escala, estoy hablando de escalas casi todo el país, eh, tuvimos un sistema de alta presión eh, sobre gran parte del centro de México, que lo que hizo fue un efecto como de empujar el aire hacia abajo, es decir, como un tapón. Y como la zona metropolitana de la Ciudad de México está rodeada por montañas, hay que imaginar como si fuera una olla que estamos tapando, y en consecuencia todo lo que se eh, genera o se emite dentro de esa olla, pues eventualmente se concentra más, y es lo que sucedió. Eh, 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 ¿Por qué es contingencia? Porque se alcanza un nivel de concentración que hace pocos años se estableció como, como una especie de alarma o de alerta para que a partir de ahí se tomarán eh, medidas eh, eh, tendientes precisamente a reducir, a reducir estos niveles.
7: Ese es, ese es parte de, los, eh, de, de las eh, causas que están provocando este tipo de contingencias, el ozono, pero también estamos hablando de otros elementos como las partículas, ¿no, doctor?
16: Así es. Eh, eh, de hecho, eh, este es el caso del ozono nada más. Uh -huh. Pero tenemos una serie de contaminantes más, eh, eh, más complicados, por ejemplo, partículas. Cuando estábamos hablando de partículas finas, partículas muy pequeñas, esta parte de ellas también son formadas por mecanismos similares a los del ozono, pero otras tantas también son emitidas. Entonces, eh, pues depende del contaminante, la causa, depende también eh, la concentración e incluso hay que mencionarlo, la zona en la cual tenemos más problemas que no.
7: ¿Estas partículas de dónde provienen, doctor?
16: Eh, principalmente son emisiones de, de vehiculares, son emisiones de productos de combustión, uh -huh. eh, básicamente. Y eh, en la Ciudad de México, eh, afortunadamente... Tenemos, eh, la gran parte de los vehículos están verificados, eh, estoy pensando de buena fe. Sin embargo, tenemos una problemática muy grande con los camiones de carga. Los camiones de carga que usan principalmente eh, combustible diésel, estos vehículos, eh, eh, quizás mucha gente no lo sabe, pero ellos no tienen que pasar ninguna verificación vehicular porque no existe una reglamentación para controlar sus emisiones. Y es típico que vamos en una avenida, vamos en, eh, en, en una vialidad, y pasan junto a nosotros tráilers o camiones de carga emitiendo todo lo que pueden, y sin embargo la policía ecológica no tiene jurisdicción para detenerlos, porque esta, eh, este tipo de vehículos de carga, eh, su jurisdicción o ellos pertenecen a la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, y desafortunadamente hasta ahora esta Secretaría no ha establecido ningún control de emisiones a este tipo de vehículos, y entonces ahí se desvirtúa cualquier acción que se ponga de control porque por una parte los automóviles a gasolina sí tienen controles y, 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 y los otros no y entonces empieza aquí a ver a ver una serie de factores que que minimizan precisamente las acciones de controlar la contaminación.
7: Así es, doctor. Justo por lo ocurrido la semana pasada se ha puesto en la mesa de debate el tema de la verificación. Por un lado, que como usted lo comenta, pues nosotros suponemos que de buena fe los automóviles que tienen determinada eh, determinada calcomanía pues corresponde al tipo de emisión que lanza su vehículo y por otro lado el tema del hoy no circula. Eh, ¿Qué opina usted sobre estos dos? Deben ¿Estos programas deben de reformarse, deben adecuarse, deben actualizarse? ¿Cuál es de su punto de vista sobre esto?
16: El, el, el programa de verificación es apropiado, es adecuado, y yo pienso que ese deberíamos mantenerlo. Eh, eh, tal como está, está funcionando, eh, obviamente que tenemos el problema en la ciudad que hay vehículos de, con placas de otros estados donde no se les requiere la verificación, uh -huh. habrá que eh, eh, adecuar esta situación, porque sí es cierto, ¿no? Eh, eh, traen placa de otro estado, no vienen verificados, pero. Eh, eh, ¿Contaminan, no acá? Hay,
0: ¿Contaminan
16: acá? Contaminan uh acá. -huh. Ese es uno de los problemas. El otro es el que acabas de mencionar: que la Secretaría de Comunicación y Transporte realmente tome eh, este asunto eh, eh, con seriedad y, y, y aplique ya unos eh, reglamentos para evitar estas emisiones. El, el, el la principal eh, alegato en contra es que como esto es federal, aplicaría para todo el país. Uh -huh. Y yo creo que todavía no se quieren mover a a, a, esta, ¿A, ese nivel? a esta situación, ¿no? uh -huh. a alcanzar todo el país. Y en cuanto al hoy no circula, eh, químicamente, hablando de química atmosférica, el, el hoy no circula no tiene un gran impacto en reducir la contaminación, principalmente por ozono. ¿Por qué razón? porque eh, por, por la situación geográfica de, de la ciudad, a más de 2.000 metros eh, sobre el del nivel del mar, cerca del trópico, una radiación solar eh, muy intensa, resulta que eh, eh, los automóviles, lo, lo, el principal contaminante precursor de ozono que emiten es una familia que se llaman óxidos de nitrógeno. Estos son precursores de, de ozono. Si reducimos una gran cantidad de, de vehículos, se reduce, pues, se puede decir, aproximadamente la misma proporción eh, de, estos, de estos contaminantes. Pero la otra parte de los contaminantes que producen ozono, que se llaman orgánicos volátiles, estos no se reducen en la misma proporción. Es más, eh, pueden continuar en el mismo nivel casi de, pues, eh, que todos los días se emiten. Y entonces eh, podríamos reducir más de la mitad de los vehículos y seguiríamos teniendo problemas de ozono, como pasó en la, en, ahora con, la, con, la, con el COVID. Uh -huh. eh, nosotros demostramos que aún con la reducción vehicular que se tenía durante COVID, los niveles de ozono prácticamente permanecieron, incluso llegaron a subir un poquito más del promedio típico. Entonces, químicamente, el ozono circula, eh, no tiene gran impacto en reducir los niveles de ozono porque es un problema muchas veces de tipo eh, 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 por afectación meteorológica.
7: ¿Qué recomendación Entonces, haría usted finalmente, pero, doctor, para eh, concluir esta entrevista a las autoridades para poder hacer frente a esta crisis ambiental que estamos viviendo?
16: Pues tiene que ya to tomar más control en, en estas fuentes de los orgánicos volátiles, como son millones de fugas que se tienen en los tanques de gas LP, eh, la, eh, las evaporaciones que tienen sin control de muchas gasolineras, eh, eh, el control más a fondo del uso de solventes, en fin, todo lo que tenga que ver con la emisión de estos orgánicos volátiles debe ser controlado, pero eh, eh, no se ha centrado eh, hacia los automóviles y por ahí, químicamente, por ahí no es la solución.
7: Es. Entonces,
16: eh, eh, hemos estado insistiendo en este sentido, porque incluso hasta la gasolina tiene su problema, aquí en México, por alguna razón que no han sido no ha sido explicada del todo, se siguen utilizando aditivos oxigenados en la gasolina. Estos, muchos de ellos están prohibidos en el mundo, y sin embargo aquí en México los seguimos adicionando, y resulta que estos aditivos lo que hacen es que en, se generan en la combustión otros compuestos que promueven eh, eh, la formación de ozono, pero en forma casi inmediata. Gracias. Entonces hay cosas falta mucho por hacer, y pues esperemos que en algún día eh, nos hagan caso, ¿verdad? Pues, de antes de
7: que el destino nos alcance. Doctor Ricardo Torres, investigador del sí. Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, y sí, gracias. Gracias.
1: 8.51. Eduardo Marín y el séptimo arte.
7: Muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros como cada como cada domingo. ¿Qué nos platicas hoy? ¿Cuál es tu recomendación para este domingo que se antoja para estar en casita o para salir al cine, no? Eduardo,
6: Toda la audiencia en este apacible domingo, pues mira, en los cines se estrenó la nueva película de Doctor Strange de Marvel, que bueno, garantiza el entretenimiento con sofisticados efectos y momentos de gran riqueza visual. Y bueno, pero por otro lado, para los que quieran quedarse en casa, en streaming, ver alguna película, en medio pues les vamos a recomendar eh, una película eh, que francesa que está por, perdida por ahí en medio de la enorme oferta disponible que encontramos en streaming, eh, que es eh, Eiffel. Sí, así se llama, Eiffel, disponible en Amazon Prime Video, que es un relato, Isaías sobre el ingeniero francés Gustave Eiffel y su obsesión por construir, por hacer realidad su magna obra, que parecía entonces una verdadera locura, la torre que llevaría su nombre, la torre Eiffel, ahora todo un ícono mundial, que fue construida para la feria mundial de la capital francesa en 1889. Y bueno, la película es una crónica de los problemas del rechazo popular y de algunos altos funcionarios del gobierno francés que provocó este proyecto, pero también es un eficaz relato individual sobre este extraordinario personaje que fue famoso también por sus puentes, sobre su vida, sus amoríos y su relación con una mujer de su misterioso pasado. Eh, la película siempre mantiene su interés, el relato es certero, es es un valioso testimonio individual y social del contexto de la época. Y en verdad, pues, eh, vale la pena esta película, que repito, pues en medio del enorme menú que tenemos en el streaming, pasa por ahí desapercibida, eh, pero eh, realmente es una película muy recomendable como relato biográfico, pero sobre todo como una crónica de una de las mayores hazañas arquitectónicas de la historia de la humanidad. Es la película, pues, Eiffel que repito, está la podemos ver en Amazon Prime Video y
7: Así es, además, Eduardo, pues quién iba a pensar, ¿no? Que en su momento este proyecto causó el rechazo popular y hoy pues la Torre Eiffel es un ícono, no solamente para la capital parisina, es uno de los monumentos más visitados en todo el planeta, sino pues un un símbolo, ¿no? Del de, del, de la humanidad misma, ¿no?
6: No, por supuesto, y además, bueno, eh, fue construida en 1889. O sea, es eh, y en verdad que fue una de las más grandes hazañas y toda la eh, eh, este contexto es lo que nos transmite la película nos la relata, ahí eh, se ve siempre con interés, vale realmente eh, la pena en todos los sentidos, es una buena opción y que está en Amazon.
7: Así en Amazon Prime Video, muchas gracias, Eduardo, eh, por tus recomendaciones, por supuesto vamos a echar un ojito ahí a Ifel y por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias como siempre. Gracias el domingo, hasta luego. Gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, recuerda, estamos transmitiendo totalmente en vivo el informativo el heraldo fin de semana aquí desde nuestras instalaciones al sur de la Ciudad de México, una pausa y volvemos entramos ya en la recta final de este espacio
5: Nueve de la mañana en punto llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Cuba. Esto como parte de una gira que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice para tratar el tema migratorio y reforzar los nexos políticos con la isla. En entrevista para el informativo fin de semana, el doctor Ricardo Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, habló de las contingencias ambientales por ozono.
16: El ozono circula, eh, no tiene gran impacto. ...en reducir los niveles de eso, no porque es un problema muchas veces de tipo por afectación meteorológica. tiene que ella tomar más control en, en estas fuentes de los no orgánicos volátiles, como son millones de fugas que se tienen en los tanques de gas LP, las evaporaciones que tienen sin control de muchas gasolineras, el control más a fondo del uso de solventes, en fin, todo lo que tenga que ver con la emisión de estos orgánicos volátiles debe ser controlado.
5: En sesión del Instituto Estatal Electoral se anunció la convocatoria Pregúntale a las candidatas que en esta ocasión dirigirá específicamente a organizaciones civiles y universidades para que envíen cuestionamientos de manera previa al segundo debate oficial y se llevará a cabo el 24 de mayo. Las preguntas serán formuladas ese día en un ejercicio de contraste de ideas y propuestas. Montaron el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Embajada de Ucrania en México y el gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa, un campamento para refugiados ucranianos, quienes desde el pasado 23 de abril arribaron a estas instalaciones iniciando con un total de 14 ucranianos, los cuales en estas semanas continúan llegando y ahora suman cerca de 600 personas. Un hombre fue asesinado a balazos mientras viajaba en su motocicleta en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León. Vestía short, camisa negra y tenis blancos. Los testigos detallaron que hombres con armas de fuego dispararon contra él en diversas ocasiones. Y bueno, pues cambiando de tema, algo más amable, la exposición de la Gran Fuerza de México vuelve a la Estación Buenavista en la capital del país. Helicópteros, jeeps, perritos, soldados, que son muy lindos, ¿no, Isa? Sí, allí en Buenavista. Los soldados en Buenavista están ya en esta expo. Además, habrá programas sociales, actividades culturales, educativas, así como paracaidismo militar, fuerzas especiales, educación militar, el domo histórico militar, la librería de la Sedena. ¡Qué interesante! Así es. ¡Qué interesante! Yo tengo un tío militar y todo eso es maravilloso.
7: Así es, entonces está, eh, es, es, es abierto al público.
5: Ah, entrada libre, empezó, digo, empezó el viernes 6 de mayo, culmina el 28 de mayo, uh -huh. entonces pues tenemos un horario de las 9 de la mañana a las 20 horas. Así
7: que si usted no tiene nada que hacer y quiere darse una vuelta, Ay, sí, hay aprender. una magnífica opción.
5: ¿no? Magnífica, gratuita y los niños les va a encantar. Así es. Muy bien. Bueno, pues, en el Orbe envían los reyes de España un mensaje de tristeza y consternación y profundo pesar al presidente de Cuba, Arturo Díaz Canel, con motivo de la tragedia por una exposición en el Hotel Saratoga de La Habana, en donde murieron, como lo hemos estado informando, al menos 27 personas, 19 están desaparecidas y hay 81 heridos. 50 mujeres, ancianos y niños que se encontraban en la acería de Azovstal, esto es en Mariupol, fueron desalojados este sábado. Así lo anunció la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted quiere vivir... El rey del bolero, Isa. Él es Carlos Cuevas.
7: Carlos Cuevas. Rey no? del bolero. Una voz eh, muy importante en la vida artística,
5: romántica, Ay, ¿no? sí, qué bonito. Una, imagínate una serenata Ay, ¿no? con Carlos Cuevas allí. <risa> Al pie de mi ventana. Al pie de tu ventana. Ay, qué bonito. También para los hombres, ¿no? Hay que llevar no, a sí, serenata. por supuesto. Ah, sí. También, bueno, pues hay que proclamarnos porque este 10 de mayo se va a presentar en un hotel de la capital del país. Él es veracruzano. tú uh -huh. trae como todo ese fueguito, ¿no? Claro. Eh, romántico en la piel. Y bueno, pues ya prepara que va a... A dar una gran fiesta para, lebra, para celebrar 50 años de actividad
7: artística,
5: de actividad artística. Wow. ¿qué tal? y ¿sabes dónde lo va a hacer? en el Auditorio Nacional
7: un recinto magnífico claro. que ahora que, digo, después de la pandemia que hemos tenido oportunidad de regresar, a reencontrarnos uh -huh. con este tipo, es muy eh, gratificante, sí, muy bueno. ¿no? volver a sentir esta energía que se genera Ay, normalmente chinita en los, me
5: pongo, nada sí, en más los de conciertos
7: ¿no? uh -huh. nosotros hemos tenido oportunidad de ir al, al auditorio, uh -huh. también al Foro Sol y no sabes la magia, no claro. la energía, todo lo que se genera alrededor de, un, de este tipo de eventos, además sobre, sobre todo disfrutando buena música, claro. en fin, no con buena compañía, wow. ¿qué más puede pedir?
5: <risa> Ay, pues por favor apúntense porque yo quiero ir, vamos a escuchar a, a nuestro rey del bolero, va a tener amigos invitados como Pancho Céspedes, uh
0: -huh. si ya Otro. es garantía, Ajá. claro, Cubano. Toque
5: Muñiz... Uy, qué padre También Ajá. Edith Márquez Que es una cantante maravillosa Rocio Banquels Y gente que verdaderamente lo quiere Es lo que dice él, ¿no? Entonces, pues, este Hay que disfrutar sus eventos de los 50 años Porque para el 10 de mayo Va a estar en un hotel de la capital del país
7: Así es Bueno, no, pues bueno. ahí está otra magnífica opción
5: Exacto, gracias Muchas gracias, Mónica o, 9 de la mañana, 5 minutos Gracias
2: es mi esperanza mi única esperanza
0: Comprenda una vez usted
1: merece. Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: Estamos celebrando, además del de Marta Sánchez Otro cumpleaños Héctor Así es mi querido Isa, amigos del
10: Auditorio Pues otro cumpleaños desde allá Desde España, porque ahora es el turno De Enrique Iglesias, este Famoso cantautor español, hijo de otra De leyenda de la música, como lo es Don Julio Iglesias, hoy está Cumpliendo eh, 47 años eh, Isa, amigos del Auditorio, nacido En Madrid también, el 8 de mayo de 1973 está nada más ni nada menos que cumplido 47 años y precisamente por eso lo estamos eh, recordando con uno de sus temas también más famosos esto que se llama Escapar que forma parte de su disco titulado Escape, lanzado en 2001. Este disco tiene la peculiaridad, Isa, de que fue eh, grabado en inglés y tiene algunos temas también en español como es este, Escapar, Escape su versión en inglés, así como también el tema de Héroe, que también lo grabó en inglés, Hero, y que fue ya el preámbulo y ya marcó su consagración definitiva y sobre todo su internacionalización en el mercado bilingüe.
7: Así es, entonces Enrique Iglesias 47 años.
10: Así es, Isa, seguimos aquí con más aquí en el informativo fin de semana. Gracias, Héctor. De nada, Isa, seguimos pendientes. <risa>
7: El pasado miércoles, desde el, el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y otros funcionarios, anunciaron el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, que busca pues eh, evitar que los costos de los productos básicos se sigan elevando. Eh, hay que recordar que la inflación en nuestro país ha alcanzado niveles del 7.72% anualizados, una cifra que pues está mermando los ingresos de las clases trabajadoras y general de la población, pero para hablar justamente de cómo se encuentra el costo de la canasta básica, está en la línea telefónica Juan Carlos Zanaya, él es eh, director general del grupo consultor de mercados agrícolas. Juan Carlos, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días, gracias por estar esta mañana de domingo con el público del Heraldo Radio. Y
17: serios, buenos días, y gracias por invitarme a tu programa y pues hablar un tema que que interesa a todas las familias mexicanas, que es el tema de los precios de la canasta básica, que como tú señalas, el siete punto pues es de los más altos de los últimos 21 años.
7: 21 años. Estamos estableciendo récords, desgraciadamente, en, en, en los costos. Eh, ustedes, de manera cotidiana, AIEA en eh, precisamente en esta organización que tú eh, diriges, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, elaboran un, un indicador de precios de la canasta básica. ¿Qué nos reporta sobre lo más reciente que han tenido en información respecto justamente a este indicador, Juan Carlos?
17: Mira, a la, al mes de abril, este, el cierre, vimos que la canasta básica contra el cierre de marzo disminuyó del 13.1 al 13.4, y lo vemos en el sector pecuario que sigue creciendo, bueno, que sigue alto, 9.1, granos y abarrotes 5.8, frutas, que son las más volátiles, siguen con un incremento del 18.9, y hortalizas con el 16%. En el caso del sector pecuario, pues seguimos viendo una presión en los precios de la carne de res de un 17.7, aunque en el mes vemos una disminución del 0.7. En la carne de pollo, que es una de, pues, de lo que más comemos y más per cápita en el país y en el mundo, el precio se ha incrementado 13.2, la leche pasteurizada 12.1 y la carne de cerdo ha incrementado 7.2, aunque vemos que viene una pequeña caída en el mes del punto 0.2% y lo que son los granos, nuestro que es nuestra harina de maíz se ha incrementado 23.6 y sigue creciendo por los temas de los precios que están muy volátiles con el tema de Ucrania y Rusia en las tortillerías que pues este también se ha subido un 22% y sigue subiendo 5% en el mes, la harina de trigo 21.4 Nuestros aceites 16.9% y pastas para sopa 13.3%. Este, en el caso este, este comportamiento. de las frutas, vemos que el limón eh, sin semilla sigue con un incremento del 68%, aunque vemos una tendencia en el mes del 4%. El aguacate, que ahora está a récord, que anda entre 96 y llega en algunos lugares hasta 120 pesos, se ha subido 67%. La naranja también sigue alta con 25% y el cebolla blanca que es un récord 177% aunque ya vemos una baja. El jitomate bola 59.2%, el chile serrano un 37.5% y la lechuga romana 31.3% que son pues, los productos más importantes.
7: Así es, eh, Juan Carlos, ustedes que dan continuamente seguimiento al comportamiento de, de estos precios de los productos de la canasta básica, ¿habías registrado incrementos como los que tú nos estás comentando? Estamos hablando es que es impresionante hablar, por ejemplo de que la cebolla subió 177%, pues es, no sé, me parece eh, pues una cifra muy, muy drástica el limón 68%, el aguacate está hasta tú nos comentas entre 96 y 120 pesos el kilo con incremento del 67%, en fin, ¿tú has tenido registro eh, a lo largo de la historia de incrementos de estos, de estos porcentajes, de estos niveles?
17: La verdad es que como son más de 20 años no lo habíamos visto, sí había habido incrementos en algunos productos, principalmente en frutas y hortalizas de estos niveles, porque son productos que tienen mucha estacionalidad, tienen mucho que ver con el clima, además, son los productos que más exportamos hacia Estados Unidos principalmente, pero sí, este últimamente desde el mes de octubre que vino el tema del limón y luego vino el tema del aguacate, se han visto incrementos y esto es debido a que sí, en las zonas limoneras y aguacate, al mes de marzo vemos que la producción ha caído, este las exportaciones, aunque han caído en volumen, han, creído, han subido en valor, entonces vemos una presión muy importante porque también nuestras frutas y hortalizas en el mercado de Estados Unidos cada día juegan un papel muy importante de mucha demanda y eso pues está provocando estos incrementos y por otro lado nuestros productores se están viendo beneficiados en virtud de que están teniendo buenos precios aunque han tenido algunas afectaciones climáticas.
7: Eh, ¿Tú cómo preves los siguientes meses, eh, Juan Carlos? Eh, ¿Crees que estos precios van a continuar subiendo? ¿Cómo ves tú que pudiese eventualmente ayudar este paquete contra la inflación y la carestía que se anunció el pasado miércoles allá en Palacio Nacional?
17: Bueno, yo creo que el anuncio tranquilizó a los mercados y a la industria y a los productores y distribuidores, en virtud de que afortunadamente no se habló de un control de precios, sino de algunas medidas para dar certidumbre y establecer contención a los precios. Pero también observamos que hay factores que no controlamos, como son los granos y oleaginosas, que son commodities, que tienen que ver con los mercados de futuros, que tienen que ver con la volatilidad de cómo vienen las cosechas a nivel mundial. Y lamentablemente, este, bueno, venimos desde un COVID que, que, que distorsionó los mercados principalmente logísticos. Posteriormente vemos que Estados Unidos le metió mucho dinero para apoyar a las familias y eso ha creado la inflación que estamos este, importando al aumentar la demanda. Y por otro lado, nadie nos esperábamos de la guerra y eso cambió todo el tema de los precios, ya que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de granos, pero en caso de Rusia de fertilizantes y de energéticos, que han hecho que muchos de los precios, precios se, se incrementen, y mientras sigamos con este problema de esta guerra, vamos a seguir teniendo esta volatilidad. Y por otro lado, se es el tema del clima. ahorita Mucho lo que está marcando que los precios sigan altos y con alta volatilidad es que el clima no está favoreciendo la, la siembra en Estados Unidos, que es el mayor productor de granos, y en el caso de México... Seguimos preocupados porque en muchas zonas falta que llueva, ya que tenemos más del 50% de los municipios en sequía extrema, uh -huh. y eso hace que se muevan los mercados del exterior. Y en el interior, pues vemos que en el tema de frutas y hortalizas, que somos una potencia, ¿sí? está muy derivado de la oferta y la demanda, y la verdad no vemos en el corto plazo que esto ceda. tenemos que estar muy en la expectativa, y creo que el gobierno al tomar 24 productos, que pueden ser o no cuestionables, creo que eso se va a estar revisando cada día con las cadenas productivas para ver de qué manera contener y estabilizar dentro
7: de lo posible los precios. Así es, eh, Juan Carlos, fíjate nos está escribiendo desde Ciudad del Carmen eh, vía Twitter eh, alguien que se identifica Carballo Sam's que se identifica como tío Sam dice eh, Buenos días, los estamos oyendo desde Ciudad del Carmen eh, donde creo que es el estado con más inflación, dice la gasolina está carísima, 24 pesos la premium en Ciudad eh, San Francisco de Campeche. Dice, ojalá que la gobernadora Laida Sanzores ya hable con gasolineros para homologar eh, los precios de la gasolina más barata que se que está más barata en estados vecinos como Tabasco y Yucatán ahí está este comentario que nos está ofreciendo vía Twitter este Radio Escucha y, y en ese sentido Juan Carlos pues sí se han establecido eh, se han eliminado no los el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para tratar de contener que eh, los precios de las gasolinas y el diésel sigan creciendo pero sin embargo pues eh, vemos este caso como el de, el de, ciudad, del de ciudad del Carmen en donde desgraciadamente esto no ha tenido mucho efecto, Juan Carlos, y también por los precios de los combustibles impactan directamente en los artículos de la canasta básica, ¿no?
17: Sí, desde luego, y por eso dentro de una de las primeras medidas del gobierno es la estabilización de los precios de la gasolina, diésel, KCLP y la electricidad. Y yo creo que pues sí tienen que hacer algún análisis allá en Campeche, porque mucho el compromiso de este programa de antiinflacionario que se anunció el miércoles una de las medidas es la estabilización de los precios, ya que impacta la logística desde las zonas productoras hacia las zonas consumidoras, y eso pues es muy importante estar cuidando, porque eso también es un factor de incremento en los precios.
7: Así es. Juan Carlos Anaya, ¿dónde podemos eh, dar seguimiento a todos estos estudios que ustedes realizan cotidianamente ahí en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas?
17: Mira, Anaya, lo tenemos en www.gcna.com. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.com y ahí van a encontrar información muy importante de todo lo que está sucediendo en el sector agropecuario y agroalimentario y también tenemos un cintillo de cómo están los precios para que las familias y todo pues, vean alternativas de qué productos comprar que está subiendo y puedan tomar sus mejores
7: decisiones. Así es. Juan Carlos Anaya, muchísimas gracias, muy buenos días, y bueno, estaremos consultándote de manera recurrente para ver si este paquete contra la inflación y la carestía está teniendo efecto en el costo de los productos básicos. Muchas gracias por lo pronto. Feliz domingo, un enorme abrazo. Gracias, seis buenos días a todos. Gracias.
1: 9 con 19. Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Pasado, nuestros costos en promedio aumentado un 30%. Okay. Y nos hemos traspasado al mercado entre 18 y 20%, dependiendo un poco de los mercados.
7: De y bueno, pues hablando precisamente del incremento de precios que, que ya comentábamos con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultorio de Mercados Agrícolas, pues no solamente los alimentos básicos que consumimos diariamente tienen este este comportamiento. Establecemos contacto con José Manuel Arteaga, el editor de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México. Estimado José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
18: Hola y ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo a nuestro auditorio.
7: Muchas gracias. Oye, pues también eh, tenemos este fenómeno en los alimentos eh, para mascotas, ¿no?
18: Sí, en efecto, como lo comentabas, nos eh, por ahí Carlos Romano, quien es, déjame te comento cómo ha estado más o menos el panorama, ha estado a, hacia el alza. Carlos Romano él es presidente para Latinoamérica y el Caribe de Purina Petcar, una empresa, Isaías, que factura un billón de dólares americanos al año en Latinoamérica, y bueno, él dice que el año pasado eh, los costos de su empresa se incrementaron 30%, y bueno, tuvieron que traspasar al mercado aproximadamente entre 18 y 20%, y 20% es decir, el consumidor final un, un incremento de hasta 20% en lo que son sus productos, eh, Déjame, te... esa es la voz por el lado del sector empresarial, digamos, grande. Uh -huh. Veamos la de un pequeño empresario que se dedica al negocio de cuidados de mascotas. Vamos a escuchar a Adrián Díaz. Él es dueño del negocio Cachorros Limpios, ubicado en la colonia Insurgentes Cuiculco. Y bueno, él habla del aumento de los precios para las cuidados de mascota en los últimos dos años. Yo calculo que entre y 30% desde el 2020 para acá, el precio de, del
15: alimento, sobre todo el premio es el que se ha, se ha visto con incrementos considerables estoy hablando de marcas de Nupec Diamond, Proplan este, Full Trust, todos esos alimentos que al final del día, pues son de mejor calidad
18: Sayas Carlos Romano de Nestlé, bueno, dice que subieron mucho los costos de los productos por el tema de la inflación internacional que ha pegado a todo a todos los países ...el aumento del maíz y la soya... ...y una situación que se ha recrudecido... ...es la invasión de Rusia a Ucrania... Eh, ...principales países productores... ...de maíz, de trigo... ...de cereales, de girasol... ...y déjame te digo... ...comenta lo siguiente que ha sido... ...para un parte importante de por qué se han incrementado... ...los costos en los alimentos...
8: ...pues ha habido un altísimo aumento de costos... ...en todo lo que es la logística internacional... ¿no? O sea, okay. ...ya habrán visto que hay... Nada, está, este, nada, ...el cuello de botella es... digamos muchos barcos digamos no alcanzan los barcos hay barcos parados porque se han bloqueado puertos en distintos lados entonces uh -huh. no hay suficientes contenedores para mover el producto internacional y los valores de los contenedores se han quintuplicado más o menos ¿no? o sea lo que un flete antes salía dos mil dólares hoy vale diez mil dólares y okay. todo eso se ve en alimento para mascotas pero seguramente lo ves en, en todos productos
18: pues, aunque... ¿Y, to y a dónde nos lleva toda esta situación y es bueno a encontrar productos más caros por ejemplo, Adrián Arias, que es nuestro microempresario, nos comentaba cómo se ha elevado el costo del producto.
15: Un NUPEC para, para adulto eh, de 20 kilos, ese, ese NUPEC hace 20, hace dos años, te podía costar entre 650 y 700 pesos. Hoy está aproximadamente entre 1.100 y 1.200. ¿verdad?
18: En efecto, Isaias, pues eh, es parte de esta información, pues surge de esta duda, ¿no? Por ejemplo, yo. Eh, que tengo animales. Hace un año co compraba el costal de 22 kilos de ganador, la comida para perros, cerca de 700 pesos. Hoy, en la actualidad, estamos pagando mil pesos por la misma el mismo alimento, es decir, un, in un incremento considerable, un efecto inflacionario, y bueno, como lo comenta Adrián Arias, lo que se observa es que el volumen de ventas, dice él, el volumen de ventas de alimentos premium ha bajado entre 10 y 15%. Muchos clientes lo que están haciendo es sustituir los alimentos, eh, el, el, el croquetas, por ejemplo, por lo general, con alimentos alternativos que consultan con sus veterinarios, principalmente verduras, Isaías. Eh, y, uh -huh. y un tipo interesante, bueno, de acuerdo con Romano, eh, quien es de la empresa eh, Nestlé, él dice que hay tres factores importantes que se ha visto. Actualmente la población de mascotas tenía un crecimiento normal anual de 1%. Con uh -huh. el tema de la pandemia, el aumento de perros se incrementó 5%. Claro. El aumento de gastos se elevó 10%. Lo José que pasa Manuel, a los que mucho.
7: Vamos sí, a, a, a interrumpirte un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, ¿te parece? ¿Nos aguantas? Claro que sí, aquí aguantamos. Muchas ¿sí? gracias. Eh, volvemos con nuestro colega José Manuel Arteaga, editor de Mercado. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
1: Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: ¿Sabes por qué no te has enfermado de COVID? Si en dos años de pandemia aún no te ha pegado el bicho, la causa de esto podría ser la inmunidad innata al COVID. Los científicos realizaron un estudio en el que encontraron una posible explicación a los casos de personas que, a pesar de estar expuestas al contagio, no han salido positivos al virus. La investigación publicada por la revista Nature Immunology estudió parte de los ancestros funcionales de los anticuerpos, los cuales son proteínas que logran atacar al COVID. Esto es lo que se conoce como inmunidad innata. Los autores de investigación señalan que la inmunidad innata puede erradicar la infección desde sus primeras fases, incluso antes de que se produzcan las respuestas inmunitarias adaptativas. Esto funciona incluso con la variante Omicron. Sin embargo, así como la inmunidad innata podría ser tu mejor aliado contra COVID, también podría convertirse en el peor enemigo. El estudio señala que en casos graves, la activación descontrolada de inmunidad innata puede desencadenar respuestas de hiperinflamación que afectan los pulmones y vasos sanguíneos, contribuyendo a desarrollar dificultad respiratoria, aguda, shock y falla multiorgánica. Este descubrimiento podría ser usado para combatir el virus, pues el equipo de investigadores está realizando procesos de optimización para determinar si es posible transformar dichas proteínas de la inmunidad innata en una medicina que ayude a evitar contraer COVID. Y aunque por ahora no hay estudios suficientes que comprueben que esto será posible en un futuro, los autores del estudio señalaron que las vacunas siguen ofreciendo eficacia contra la enfermedad.
7: 9 de la mañana con 31 minutos, continuamos aquí en el informativo fin de semana del de Heraldo Radio, a nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, les saludo esta mañana a su servidor Isaías Robles, y conversábamos hace unos minutos, discúlpame, José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados del de Heraldo de México, tuvimos que irnos al corte, pero nos comentabas justamente tanto el incremento en el precio de los productos para mascotas, de los alimentos para las mascotas, pero también esto eh, se debe, y nos daba cifras sobre cómo ha aumentado, ¿no? La cantidad de mascotas que tenemos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿no?
18: Es correcto, es correcto, es ahí es eh, de acuerdo con Romano, quien es este líder de esta empresa productora de alimento, hay varios aspectos. Eh, te, les comentábamos que el crecimiento anual en el, en el con el, el, el incremento de mascotas era de 1%, pero con la pandemia en el tema de los perros subió a 5%, por ¿Mm? en el tema de los gatos se elevó a 10%, esto hay que pues cada vez más gente tenía en su casa eh, animales domésticos, y bueno, eh, uno de los puntos es que muchos muchos solteros pues, buscaron compañías eh, el, que estuvieran con ellos en esta época de pandemia. Otro aspecto es que eh, pues en Latinoamérica todavía, eh, digamos que todavía no se está a niveles de Estados Unidos, por ejemplo, él nos decía que en, en el caso latinoamericano Está como al 50% de lo que es actualmente Estados Unidos en el uso de mascotas. Y otro aspecto importante es que eh, estas personas ya están dando una mayor prioridad al valor nutricional de sus al de los alimentos para los perros. Esto pues ha hecho que todo todo se, se conjunte y vaya hacia arriba. Pero veamos si quieres lo que representa para Nestlé el tema del negocio de las mascotas. Vamos a escuchar a Carlos Romano.
8: Somos más o menos entre el 13 y el 15% de lo que vende Nestlé en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, para que tengan una idea de... O sea, hoy la categoría de mascotas para el Nestlé es una de las categorías del 14, 15% de, de la venta a nivel mundial. O sea, es una categoría pilar, digamos, es casi tan importante como café.
18: Isaías, eh, y, y bueno, lo que comenta también es que lo que se espera hacia este año es que hay un incremento en la materia prima de entre 15 y 20 por ciento y dice que están viendo cómo minimizar, pero sin duda alguna parte de este incremento pues se va a trasladar al consumidor final. Y aquí parte de lo que decía nuestro microempresario Adrián Díaz, que bueno, lo, los, los consumidores pues le están bajando un poco al, al consumo de, de las croquetas y de los sobres y de los alimentos para el perro, y lo están alternando con eh, digamos alimento alternativo que en muchos de los casos son verduras que se les dan a unos animales con la finalidad pues de apoyar el bolsillo mexicano eh, en esta situación que pues son incrementos importantes los que se han visto eh, en materia del alimento para los perros y pues por ahí va el panorama es ahí es este mercado que es es bullante en méxico que va hacia arriba. Y dije, bueno, también le ha pegado a la inflación,
7: Isaya. Así es, y como tú lo comentas, pues simplemente esta cifra, ¿no? Eh, José Manuel, eh, este empresario, este de, representante de Nestlé habla de que el, el sector mascotas representa el entre el 14 y el 15 de las ventas totales. Eso, pues, nos habla, ¿no? De, de la importancia que está teniendo justamente el mercado de las mascotas a nivel mundial.
18: Es correcto, un, un mercado eh, pujante, eh, un mercado que es muy importante, por ejemplo, para este tipo de empresas, que 14-15% pues, es un nivel de facturación interesante a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues es todo un, todo un conjunto que se ha aglutinado el tema de la inflación mundial, el tema de pues que cada vez la gente pues está buscando darle valor nutricional a sus a sus, a sus, a sus animales, y pues por ahí va el panorama de esta información que hicimos presentar al auditorio de cómo también la inflación le pega a un a un producto que ya es sensible entre muchos mexicanos. ¿eh? Muchos mexicanos ya también tienen bastantes mascotas, ¿no?
7: Así es, José Manuel. Muchas gracias, como siempre. Y todo esto lo podemos leer en las páginas de El Heraldo de México, en su edición impresa, y también, por supuesto, en web. Gracias, como siempre. Y es si un placer saludarte a ti al auditorio. Muy buenos días. Un enorme abrazo. 9 con 36. Entrevista informativo Heraldo, Fin de semana. Vamos a dar paso a otro tema muy importante en la Organización Mundial de la Salud y a conocer que desde el inicio de la pandemia de Covid-19, 15 millones de personas han fallecido en el mundo y en el caso de México esta cifra que también ha sido objeto de debate, pues se reporta aproximadamente unas 620 mil adicionales a los que ha sido declarado de manera oficial por el gobierno federal. Para hablar de estos números se encuentra en la línea telefónica el doctor Héctor Hernández Bringas, el ex coordinador de planeación, presupuestación y evaluación de la UNAM y ex director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Doctor Hernández Bringas, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
19: Buenos días Isaías, con el gusto de saludarte a ti
18: al auditorio.
7: Al contrario, muchísimas gracias como siempre doctor por atender esta esta comunicación con nuestro público eh, Doctor, eh, coincide usted con estas cifras que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud eh, en el sentido de que pues la, la epidemia por COVID-19 habría provocado por lo menos casi un doble de decesos de las cifras que ha reportado la Secretaría de Salud de nuestro país
18: Sí, claro que
19: sí Isaías, mira la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que hasta diciembre del, del 2021, es decir, considerando todo el año 2020 y 2021, el acumulado de, de funciones, digamos, adicionales en el contexto de la pandemia es de 626 mil. Y esta cifra pues, es muy distinta a la, a la de 299 mil que reportaba la Secretaría de Salud en diciembre del año pasado es decir habría que multiplicar al menos por dos la cantidad que nos ofrece la secretaría de, de salud pero fíjate que este dato pues no es no es del todo nuevo el que nos dice la Organización Mundial de la Salud
7: lo, ustedes mismos lo hay desde la UNAMI y, y muchos especialistas, muchos colegas de usted, doctor, nos lo nos lo han dicho desde desde todo el tiempo de la pandemia, que justamente tendremos que multiplicar las cifras que se estaban dando a conocer oficialmente, dependiendo del factor, ¿no? Pero era más o menos entre 1.3, 1.5, hasta 2, ¿no?
19: No, hasta 2.3, hasta 2.5. Fíjate que el, 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 el registro civil... Ya con el conteo de, de actas de, de defunción, Isaías, ¿sí uh -huh. ya hacia diciembre del año pasado, es decir, con la fecha de corte que está utilizando la ONU, nos daba incluso una cifra superior de 672 mil eh, decesos. Ya el propio RENAPO, que es una institución pues del Estado mexicano, reconoce, y esto no es una estimación, es ya cotejando actas de, de defunción que la cifra es 2.3 veces mayor que la que nos ofrecía la Secretaría de Salud. Entonces, mira, pues lo que nos dice la OMS pues es bastante cercano a lo que ya nos ha constatado el propio Renapo y el INEXI a partir del conteo de actas de, de defunción. Entonces, sí, no son las 300.000 que hacia diciembre nos habían reportado, sino son al menos, al menos el doble, al menos, ¿no?
7: Así es. ¿A qué atribuir, doctor, estas cifras? Eh, ustedes también, a lo largo de todos nuestros espacios y a lo largo de todo el tiempo que nos han brindado su confianza y su tiempo, expertos como usted, pues eh, han hecho señalamientos sobre el manejo de la pandemia. Y si bien el, el hubiera no existe, doctor, ¿estas cifras pudieron haber sido mucho menores?
6: Sí, mira, yo creo que
19: nadie, ningún país se salvaba de que hubiera un registro de muertes importantes a partir de la, de la pandemia, sin embargo pues hay casos eh, notables donde el efecto fue mucho mayor y entre ellos por desgracia está el caso el caso mexicano, y a qué se debe esto pues a múltiples factores que tienen o que podemos agrupar todos en el concepto de la política pública que ha seguido el gobierno mexicano y las estrategias que ha seguido para combatir la pandemia desde un principio se dijo Isaías, faltan pruebas faltan pruebas. esto qué implicaba? Implicaba muchas cosas. Primero que nada implicaba la imposibilidad de romper cadenas de contagio, porque no, a, a, los casos no se detectaban y muchos andábamos pues, en la calle con covid, este, sin una prueba, sin posibilidad de obtener una prueba. Acuérdate que al principio pues eran muy caras y solamente quien tuviera tres cuatro mil pesos podía sacar una prueba. Uh -huh. Y eso impedía romper cadenas de contagio, pero también impedía conocer los casos. Entonces, hubo muchos casos, Isaías, que no fueron detectados por COVID. Muchos de ellos fueron casos graves que terminaron en decesos sin un diagnóstico, porque no hubo una prueba previa. Por eso se insistía tanto en la importancia de estas de estas pruebas. También hubo malos diagnósticos, es decir, enfermos de COVID que fueron diagnosticados con otras enfermedades. Si la persona tenía, por ejemplo, problemas de hipertensión y, y adquiría COVID, era muy probable que su diagnóstico médico fuera hipertensión y no necesariamente COVID. Acuérdate también, para ilustrar este asunto, que en estos dos años hubo un incremento desmesurado de la neumonía típica como causa de muerte. Y yo te aseguro que muchos de estos casos clasificados como neumonía típica, pues eran casos COVID, porque al final la gente que tiene COVID grave termina falleciendo por una por un tema de pulmones, por un tema de neumonía, entonces no es extraño que haya crecido tanto esta causa de muerte de neumonía típica en el contexto de COVID, seguramente muchos de ellos también fueron casos, casos de COVID, y, y otro asunto también muy, muy importante, el tema de cómo se organizaron los, los servicios de salud, los servicios de salud que pues ya sabemos históricamente tienen grandes limitaciones en en México pues se organizaron de una manera tal que impidieron que muchos enfermos de COVID no pudieran tener acceso, se rebasó la capacidad hospitalaria, por más que nos hayan dicho que no, que no había saturación de camas. La verdad es que mucha gente murió en sus casas, y Isaías, Yo he estimado esto a partir de los datos oficiales, y al menos una tercera parte de las personas que murieron por COVID en México, pues no tuvieron este acceso a los servicios de salud, y fallecieron en sus casas entonces esto también implicó un mal diagnóstico de las causas por eso al final del día al final de estos dos años del 2020 y 2021 lo que tenemos es que en lugar de que en México hubiera habido 700 mil muertes, que es lo normal esto ocurre año con año, con ligerísimos incrementos año con año este, en lugar de esos 700 mil muertes hubieron más de un millón de muertes ¿De dónde, ¿de dónde salieron 300 o 400 mil muertes más al año? Pues justamente de la pandemia. Claro. Y más allá de los
6: registros que nos
19: dé la Secretaría de Salud, la realidad es esa. En México hubo acumuladamente en estos dos años, 700 mil muertes adicionales. que Es un 50% más de lo que debía haber ocurrido. Y es por esto que la OMS nos da estas cifras que, insisto, se corresponden con los con lo que desde la academia habíamos dicho desde el principio y se corresponden con la información que nos dan instancias oficiales como el INEGI y el RENAPO, ¿no?
7: Así es, pues una una cifra muy lamentable porque detrás de lo que significa estas 700 mil muertas adicionales, que como usted nos comete es un 50% más de las que normalmente eh, hay en el país, pues están familias, están, están madres, están hijas, están hermanos, eh, es en fin, que 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 pues se vieron en una situación de, de perder a, a un ser querido Doctor Hernández Bringas Coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM Exdirector del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares Gracias como siempre por su tiempo y su confianza en este espacio Un
17: abrazo Isabel, hasta
7: luego Muchas gracias, feliz domingo, son las 9.45. Informativo El Heraldo Fin de semana Con
1: Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos.
7: Y bueno, vamos ahora con información de cultura. La artista mexicana Marcela Armas, presenta en el Museo de, Ar de Arte Carrillo Gil, su exposición antológica Ver con Nuestros Ojos de Montañas, que reúne 13 proyectos de su trabajo de las últimas dos décadas. Escuchemos a Diego Iván González con información de Luis Carlos Sánchez.
13: Cerca de la Tierra Definitivamente, dice Marcel Armas Yo voy cada vez más hacia la Tierra La artista contemporánea lleva casi dos décadas Interesada en observar los registros de la memoria en la materia Y sus fuerzas vivas en el cruce de la diversidad biocultural Ahora presenta su primer muestra antológica en la Ciudad de México El Museo de Arte Carrillo Gil Presenta hasta el 2 de octubre Mirar con nuestros ojos de montaña Exposición que reúne 13 proyectos de armas Incluido Cine De 2016 una interpretación y reescritura del campo magnético de una muestra minera, realizado en colaboración y diálogo con la comunidad huixárica, aquejada por la actividad minera. Al respecto, esto dijo Marcel Armas. Propone
15: una mirada a nuestro ser tierra, a través de diversas operaciones materiales que nos permitan observar cómo de diversas maneras hemos pervertido nuestras relaciones o parentescos con la naturaleza, con aquello que nombramos recursos, capitales,
13: riquezas. Armas ocupa del arte y su relación con la ciencia, la tecnología, la alquimia, la curación y la espiritualidad, para presentar registros y dispositivos que, de alguna forma, cuestionan y critican la acción del hombre en el medio ambiente. En Vórtice, de 2013, por ejemplo, creó un mecanismo de engranes fabricados con libros de texto mexicanos para reflexionar sobre la transmisión oficial de la memoria histórica y el conocimiento. Es la voz de Marcel Armas.
15: Para mí el arte, tal vez más que plantear soluciones así, eh, pues muy claras, en realidad lo que, lo que creo que es que es como un espacio facilitador de diálogos. ¿no? Uh -huh. es, un, es, es una especie de nodo vinculante que nos permite de alguna manera crear... Eh, pues diferentes, diferentes tipos de, de espacios, como te digo, de diálogo, eh, en donde podamos de alguna manera vernos reflejados. Y, y yo sí creo que sí es, un, sí, sí es un, un hacer o un espacio de transformación social en la medida en la que podemos involucrarnos, ¿no? En la medida en la que podemos involucrar eh, nuestro hacer con nuestro pensar y nuestro sentir. ¿no? Ahora decimos sentir, pensar. Eh, y en este sentido, si hay algo que puede tocar nuestras fibras profundas de nuestro sentir, pensar y de nuestra conciencia, creo que allí puede tal vez abrirse la posibilidad de una transformación. Con
13: información de Luis Carlos Sánchez, Heraldo Radio.
7: Y bueno, vámonos con la información de último minuto. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha realizado este domingo un viaje no anunciado a la ciudad de Uzgorod, al suroeste de Ucrania. Biden se ha reunido con su homóloga ucraniana, Yelena Zelenskaya. Quien ha, eh, no había aparecido en público desde que empezó el operativo militar de Moscú el pasado 24 de febrero. Su encuentro se produjo en una escuela reconvertida en vivienda temporal para refugiados. La esposa del mandatario estadounidense llegó a Uzgorod desde un pueblo eslovaco fronterizo con Ucrania mientras realiza un viaje diplomático de alto perfil de cuatro días por Europa Oriental para reafirmar el compromiso de Washington con Kiev. Y mientras se da este marco entre las primeras damas de Estados Unidos y de Ucrania, también eh, se teme que decenas de personas murieron entre los escombros de, en una escuela en Ucrania, ah, eh, ahí trabajaban los bomberos para sofocar las llamas y rescatar a las víctimas. Los bomberos tardaron en extinguir el incendio tres horas, según el gobernador ucraniano en la región de Luhansk quien ha apuntado que un avión ruso bombardeó la escuela ayer sábado. Haidai ha señalado que a su vez que al menos dos personas murieron y otras 60 se encuentran desaparecidas entre las ruinas de este centro escolar que se usaba como refugio en Vilojorica. Deportes Roberto Martínez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la pelea de anoche?
9: Pues la verdad me pareció muy interesante porque hasta nos, bueno, digamos que en todos los aspectos, porque Canelo venía de ser el favorito, tanto las casas de apuestas en todos lados, el Canelo era el consentido para llevarse la victoria en esa pelea, pero el ruso Vivol dio la gran sorpresa en este combate y llevó se llevó la victoria a condición unánime de los jueces. Pero aquí hay algo que destacar, es que simplemente, bueno, al momento de ver el combate, el Canelo Álvarez en los primeros rounds parecía que podría llevarse la victoria en los primeros cuatro o cinco rounds. Donde Vivol por más que lanzaba los hoppers, este, los rectos, no conectaban de forma este, que directa al canelo. y canelo con ganchos, hoppercot, sí lograba un poquito de destabilizar al ruso. Pero como fue pasando los rounds, el canelo se le empezó a ver un poco más cansado. El ruso, como que le empezó a agarrar la medida. Y lo al momento de ponerlo contra las cuerdas, el canelo era donde se veía en, más, en una situación más peligrosa. Porque le costaba un montón de trabajo salir de ahí pero simplemente ya pasando un poquito más a, a más datos a datos duros, esta pelea significó la segunda derrota de Canelo en toda su carrera como boxeador la primera fue, hay que recordar, con Floyd Mayweather el 14 de mayo de 2013 tuvieron que pasar casi nueve años para que volviera a suceder esta una derrota a Canelo en este lapso de tiempo fueron 16 peleas las que tuvo el Canelo donde solamente había empatado una, no sé si recuerdas ahí con este Golovkin uh -huh. Sí. todas las demás habían sido victorias.
7: ¿Qué sigue después de esto en, en la carrera del del Canelo, Roberto? ¿Qué nos puedes comentar?
9: Pues hay que recordar que Canelo tiene, es un, tiene un contrato tiene garantizado dos o tres peleas a lo largo del año. La siguiente está pactada para septiembre. O sea, este, se dice que podrá ser el día 17. Pero dice que con esta, con este resultado cambió todo el panorama, 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 panorama de Canelo. perdón. Porque decían que Golovkin Podría llevar su cuarta pelea contra el Canelo En esta fecha uh -huh. Pero a partir de esa derrota Dicen que lo más probable es que se venga la revancha Contra el ruso Dimitri gol Y mira, aquí te tengo un dato interesante Tan solo para esta pelea, el Canelo se llevó una bolsa De 53 millones de dólares Y ya aquí le sumamos todos los patrocinios Y la venta de los derechos televisivos se llevó un total de 81 millones de dólares Esto quiere decir millones mil dólares No 6 millones 800, dólares por round, o sea, que por cada tres minutos se llevó esta cantidad de dinero. No. Mientras que el ruso, Ajá. simplemente se, dicen que, bueno, se, es, no, lo que estaban relatando es que la pelea donde más dinero se llevó, donde aproximadamente se ha llevado, en la vuelta fueron 2 millones de dólares, y en total, ya sumando todos los patrocinios, son entre 4 y 5 millones. Y la pelea donde más dinero había ganado anteriormente había sido la pasada, donde solamente se llevó 500.000 mil dólares. Entonces podemos ver la gran dimensión, el gran presupuesto que
7: se lleva cuando son eventos estelares como este. Así es, pero bueno, pues al final de cuentas, pues ahí está esta esta marca, aunque todos, como tú bien lo comentas, Roberto, daban por preferido al Canelo, pues desgraciadamente se dio esta decisión de los jueces, se está hablando ya de la revancha, veremos pues qué pasa en el en la carrera de, de del Canelo. Eh, ¿Con qué sabor de boca te quedas al final después de, 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 de haber seguido de cerca esta, esta pelea, Roberto?
9: Pues me quedé con un gran sabor de boca porque simplemente ya es este, digamos que veníamos de un, también, digamos, este, el canelo venía hablando de que él ven, se, se sentía en su mejor momento, que nadie lo podía vencer, pues simplemente fue como que regresarle un poquito a la realidad de que todavía hay más boxeadores, todavía este, tiene mucho por qué pasar, porque aquí es uno de los mejores libra por libra, ha estado peleando en diferentes categorías, pero también hay otros boxeadores que pueden darle la sorpresa, y este fue el caso de bigol esperemos que se dé la revancha en septiembre, y ya veremos ¿Qué tal la preparación de Canelo? Ya con haber tenido un enfrentamiento previo, uh -huh. a ver si prepara de mejor manera para este encuentro.
7: Claro. Roberto y
9: Martínez. Y rápido, nada no, más para comentarte. ¿Sí? Hoy tenemos, este, seguimos en la Liga MX con el repechaje. ayer pasó Cruz Azul y el Atlético también de, de forma sorpresiva. Tienen que llegar a los penales para cada uno definir sus encuentros. Y hoy más al rato, a las 5 de la tarde, tenemos Puebla, Mazatlán. Y a las 7 de la noche, Chivas contra Pumas. A ver cuál es que se logra clasificar... A la, a la fiesta grande de fútbol mexicano a la Divilla y también hoy a las dos y media de la tarde tenemos el gran premio de Miami donde Checo Pérez saldrá en, cua en cuarto lugar esperemos un gran resultado de nuestro compatriota allá en Miami
7: Así es, gracias Roberto, muchas gracias muy buenos días
9: gracias, gracias a ti,
7: eh, estamos ya a punto de, de irnos a, al corte, al final, de eh, Hiroshi y Takahashi, que tenemos en Periodismo de Emergencia. Muy pues buenos días. días. Muy buenos
12: días. Rápidamente concluye la gira de López Obrador por Cuba y Centroamérica. Vamos a platicar de ello con Homero Campa, también del avance del
15: proceso electoral en los seis estados que elegirán gobernador el próximo 5 de junio.
7: Así es, quédese en Periodismo de Emergencia. Gracias a Héctor Vieira, Mónica Reyes, Yasmín Hernández, Alan Hernández, Arturo Quirós, todos quienes han hecho posible este esfuerzo, y por supuesto, a Diego Iván González. Nos despedimos, que tenga usted un magnífico domingo, quédese por supuesto en Periodismo de Emergencia, y en el resto de la programación del Heraldo Radio. Mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Alejandro Sánchez y Sofía García, les agradezco que nos haya acompañado esta mañana de domingo. Cuídese, pásela muy bien, disfrute, descanse, estamos en contacto. Muchas gracias, esto fue el informativo, el Heraldo de México, fin de semana.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.